0: The pump, Fala, galera. Me ouvindo bem aí, Brenos? Tranquilo. Tive uma quedinha aqui, repentina, mas voltei, viu? É, tô, estamos aqui na área com o Beberibe 1285, tá? É, Pré-jogo de Santa Cruz e 13. É um jogo treino, né? Mas a gente tem. É um amistoso, tem... né? Amistoso. É, é, é um amistoso, um amistoso. Mas a gente tem, tem muito a falar e teremos a participação do Francisco Salles, nosso gerente de futebol, que já está chegando em casa, dia de muito trabalho, tá? Está chegando em casa e vai entrar na nossa live para falar sobre o Santa Cruz já, já. A gente, para iniciar... Você está trabalhando, a... né, Maurício?
1: Muita contratação chegando por aí, vamos estar trabalhando,
0: né? Com... Trabalhando, trabalhando forte e pesado. E tem que trabalhar mesmo, né? É, para iniciar, Brenos, antes de passar a palavra para você, eu quero agradecer a BCI Imobiliária, há mais de uma década intermediando sonhos e gerando confiança. No, nossa parceira já, já de longa data, nosso amigo Alisson, um grande abraço. Vai lá no Instagram tá? da BCI Imobiliária. É, lá tem um link também para o WhatsApp, conversa com o pessoal. Tá? Venda, locação e administração do seu imóvel é com a BCI Imobiliária é, do nosso amigo Alisson. É, senhor torcedor, o seu espaço para falar de futebol, sua voz, sua vez, sua arquibancada. Senhor torcedor que inclusive está aí nessa parceria que vai possibilitar a transmissão do jogo contra o 13, sábado, é, na TV Coral, né? Então, é um aplicativo para quem gosta de futebol, bastante interessante. Na verdade, é, para quem gosta de futebol, ele é importantíssimo. E para quem acompanha o Santa Cruz, tá? Então vai lá, baixa o seu torcedor, faz teu cadastro através do link do Beberibe, tá aqui embaixo, tá? E, e você ajuda a gente fazendo isso, é, usando o nosso link também, tá certo? É, outro patrocinador nosso, né, que faz essa live ser possível, é a Tec Proteção Veicular, a proteção que você precisa com a qualidade que você merece. Procura a Tec lá no Instagram também, Lá vai ter link para o WhatsApp também, você fala com a Tec. Olha aí, ó. Aí embaixo na, na, embaixo do vídeo tá passando aí o, o, o site e o do o WhatsApp, telefone da Tec. Você entra em contato. Você que está pagando caro no seguro de carro, lá você não é assegurado, tá? Lá você é parceiro da, da Tec e vai ter condições especiais dizendo que chegou lá através do Beberibe 1285 também. E para finalizar, lógico, uh, temos o, o Bet Nacional. Né? Futebol brasileiro é, parou, né? está parado. Ontem teve a pelada de Zico, mas não sei nem se a pelada de Zico estava no Bet. Acho que não, né? Mas é, futebol inglês não para. Né? Campeonatos europeus, aí, é, europeu, europeus né? é, está, estão é, à tona. É, Arabão também tá aí virado no saco de pentei, então vá lá, você faz sua fezinha, se inscreve aí com, com o link do Beberibe também e com certeza você será você vai conseguir um dinheirinho a mais, agora sim, você vai botar um dinheirinho que não vai fazer falta, né e aí se você for bom de aposta, você vai multiplicar esse dinheiro e aí paga um jantar, né Brenos, como o Brenos de vez em quando paga, paga um almoço um açaí, né Brenos e é isso que
1: importa. Paga sim. E também é tem NBA, o... tem futebol americano, tem um bocado de coisa aí que lá dá para puxar em tudo isso. É verdade, vários
0: esportes. E, lógico, queremos agradecer, também fazem, são eles que fazem essa live acontecer, os nossos membros do BBLib285, tá? 285, Membros do BBLib285 estão aí é, nos ajudando dia a dia com a gente, pessoal que gosta realmente da gente Que nos acompanha mesmo nessa, nesse tempo sem futebol, tá certo? Então a gente agradece demais a todo o pessoal é, Brenos, boa noite, Brenos, o homem chegou, viu? Vou colocar ele na tela, mas deixa seu boa noite aí pessoal Boa noite,
1: é, Boa noite, galera, boa noite Grande Massa Coral Boa noite, Maurício, boa noite, Francisco, que chegou por aí Seja bem-vindo aí ao Beberibe é, vamos falar de futebol, vamos falar finalmente de um pré-jogo. né A gente estava com muita saudade de fazer um pré-jogo que fazia tempo, já que a gente não tinha esse sentimento de buscar a escalação, mesmo que seja um mistoso, mas já volta aquele clima que a gente entra, né de buscar a escalação, de pensar em que, que o técnico vai entrar, já de pensar no que a gente vai reclamar de tomar no jogo. Então é isso, esse pré-jogo é muito legal e a gente estava com muita saudade disso aí. E acabou de sair oficialmente o um novo plano de sócio, se você quiser, depois a gente já pode também comentar um pouquinho sobre isso. E vamos embora. Muita coisa a gente fala hoje.
0: Brenos, tá me escutando bem, Brenos? Que aqui a minha internet parece estar tá dando uma.
1: Toma, mas se quiser. Então eu vou, vou tocar por aqui. Francisco, boa noite. Dá suas credenciais aí, se apresenta para a galera. Acho todo mundo já lhe conhece, mas se apresenta aí, fica à vontade.
2: Boa noite, Brenos. Boa noite, Maurício. Né? Espero que ele tá, esteja me escutando. Acho que não, agora mais não. E boa noite à Nação Coral. É sempre um prazer estar falando de Santa Cruz. Então, estamos aqui para esclarecer aí algumas dúvidas que, porventura, vocês, né? Vocês quando eu falo, a torcida porventura tenha. E vamos comentar aí do, do amistoso e estamos à disposição aí. Mata, passa por aí, Vamos Francisco,
0: saber, é, Voltei, minha, minha internet tá variando um pouco, eu vou dar um jeito nela. Mas assim, a gente, primeiramente, gostaria de agradecer a você por estar aqui, né? Agradecer também ao pessoal da assessoria de imprensa, que liberou, é, fez, fez o, o, o meio-campo aí para que você estivesse aqui, é, que, pessoal, a gente agradece demais a, a, a liberação para que você participasse aqui da live. E a gente tem algumas perguntas. Tá, para você, mas antes eu gostaria que você é, se apresentasse para a torcida coral, que ainda não lhe viu falar em lives, que ainda não lhe viu falar na, em rádio, é, quem é Francisco Salles, é, pode se apresentar, boa noite.
2: Boa noite Maurício, ah, Salles, né, eu, eu comecei aí em 2017 a estar tá trabalhando direto no futebol, comecei no Botafogo, né? Acredito de forma até um pouco precoce, que eu comecei com 23 anos lá. Em 2018, eu, enquanto executivo, fiz uma, uma parceria no departamento de futebol com o Varley, né? recém-aposentado lá do clube, do Botafogo, que a gente fez essa, essa parceria em 2018. A gente foi campeão paraibano, a gente quase sobe para a Série B, né? levamos um gol no final... E terminou que foi um, o ídolo do, do Santa Cruz que me deu essa tristeza, que foi Tiago Cardoso. Acho que foi o último suspiro de Tiago Cardoso na carreira, foi me dando essa tristeza aí, que foi o não acesso em 2018. Em 2019, né, a gente foi bicampeão paraibano e foi vice-campeão da Copa do Nordeste. Eu ainda como executivo lá do, do Botafogo. E daí, em meados de 2019, eu saí de Botafogo e no final de 2019 eu tive o convite né, para fazer parte aí do Santa Cruz né, no final de 2019. Em paralelo a isso, né, na parte acadêmica, eu me formei em Direito. No final de 2017, eu me formei em Direito. Fiz MBA em Gestão Empresarial na FGV. Né, isso em paralelo, né, quando eu encerrei o curso de Direito, eu fui fazer o Gestão de Futebol. E aí, em paralelo já na carreira, eu concluí esse MBA, essa pós-graduação em Gestão Empresarial pela FGV. É, logo, acho que eu ainda tava no Santa Cruz, né, em 2000, no decorrer de 2020 ali, eu concluí, né, esse MBA, e aqui no Santa Cruz, né, tive aquela passagem em 2020, onde terminei saindo junto com o Itamar, né, aquele momento ali na Série C, onde a gente tava na liderança e terminou, enfim, foi sendo uma escolha, né, hoje a gente pode dizer errada, né, e fui para o Criciúma, trabalhei no Criciúma, retornei ao Botafogo né, já em 2021 como executivo, novamente. Passei temporada 2021 22 e hoje estou aqui, estou aqui no Santa, estou né, feliz, estou motivado. É, é um desafio grande, a gente sabe das dificuldades, mas também tem que enaltecer o que tem sido feito. Né, então, não posso deixar de falar aí do do que o presidente Bruno Rodrigues tem feito aí à frente do Santa Cruz, é algo é, além das contratações, eu acho que no, além do time, né, eu acho que o time que a gente conseguiu formar, diante de toda dificuldade, é um bom time, é um time competitivo, mas eu acho que mais do que qualquer zagueiro, meio campo, atacante, eu acho que o a maior contratação aí que, que o presidente fez na sua gestão foi pagar essas cinco folhas aí dos funcionários, porque esses caras merecem esses caras que fazem o dia a dia do, do clube e mesmo quando eu cheguei com cinco folhas atrasado eles com a mesma alegria né eu vou falar o nome de um mas se estende a todos que estão estão lá no, no no dia a dia nosso né que é o peninha que é o mais antigo então eu vou fazer a menção de peninha mas se estende a todos né todos sem exceção né tanto é que teve uma pergunta não tem alguém que que está puxando para baixo alguém porque a gente tem que ter um clima positivo eu falei não tem não, presidente, todos aí são guerreiros, todos eles merecem, mas é isso, né? cheguei agora no, em 2023, entrei num, num ponto aí, já, já entrei nesse, nesse nosso ano, nessa nossa missão, mas o Salles é esse, o Salles é o cara que veste a camisa, que estou que vestindo e vou vestir enquanto estiver no Santa Cruz para tirar ele desse local, que esse local não é o de Santa Cruz.
0: Beleza, Salles. A, a gente fez, lógico, algum, um, um, algumas perguntas, né, durante a live, lógico, vão surgindo outras no chat e você com certeza vai responder algumas sem a gente fazer, mas assim, a, a primeira pergunta que, que eu faria a você, que é, é, a gente colocou para fazer é o seguinte, o que é que fez Salles aceitar esse convite do Santa Cruz? Porque, é, você vem para o Santa Cruz num momento muito complicado, complicadíssimo do clube, né? O clube que tem, é, de certo, um campeonato pernambucano para jogar, né? nunca aconteceu isso na história do Santa Cruz, né? na história recente do Santa Cruz, do futebol profissional do Santa Cruz, é, sem um, um, uma competição nacional é, ainda para se jogar, né? a gente torce para que aconteça, mas não tem nada certo pra, pra, de, de acontecer, sem nem a competição regional, né, vai jogar agora para eliminar né, a, a seletiva, mas o que é que fez Salles aceitar esse convite de vir para Santa Cruz nesse momento tão difícil do clube?
2: Eu acho que a vida nossa é feita de desafio, mas um desafio, né, eu acho que não é o do Santa Cruz, investir a camisa do Santa Cruz, isso foi um dos pontos que eu, que eu toquei e toco com, com todo o profissional que eu, que eu faço o convite de, de trazer para aqui de Santa Cruz, né? porque essa camisa é muito forte, muito forte. Né? Eu, que não sou aqui de, de Recife, de Pernambuco, né? mas sou da região Nordeste, a grandeza do, do Santa Cruz é imensa. Está no momento ruim, mas esse não é o local longe, muito longe, né? o local do Santa Cruz não, não é esse. Então, além da camisa, que esse é o principal ponto, né a torcida, é um ponto também que você jogar no estádio poucos clubes, né se a gente for olhar poucos clubes, tem a condição de colocar 50 mil pessoas. Né? Então, isso é um ponto também que, que é de ser levado em consideração. E a seriedade no qual o presidente, quando me fez o convite, demonstrou ter é, esses três pontos aí, né? somados, Supera essa dificuldade que é, que vai ser o ano 2024, né, com, com poucas competições, mas isso aí só faz com que, quando a gente conquistar, que eu tenho bastante. Né, eu acredito bastante nisso, que a gente tem feito por onde, né, e vamos continuar fazendo. Então, conquistar algo no Santa Cruz, né, mesmo que no primeiro, é né, o nosso primeiro objetivo, que eu tenho falado sempre, e eu acredito que, que isso aí já está. Né, na cabeça, e já está bem assimilado pela torcida. Né? Nosso objetivo é tirar o Santa Cruz desse desse calvário que é só ter estadual. Então, a gente precisa dar um calendário para o Santa Cruz em 2025. Esse é o nosso principal objetivo. Se esse objetivo vier com algo mais, a gente vai buscar. Pode ter certeza que a gente vai buscar. Mas esse é o nosso objetivo e eu acredito que a gente tem totais condições de buscar e colocar de volta o Santa Cruz numa competição nacional, né? no... Pode ser que aconteça esse ano, mas a gente tem trabalhado com o que nós temos hoje de palpável, que é essa pré-copa e, e o pernambucano. E a pré-copa é, é, é inerente, um clube que foi campeão não pode entrar por entrar. Então a gente vai para o jogo do Alto para buscar essa classificação. Ainda não sabemos quem será o adversário nesse segundo mata, mas a gente, a gente tem ambições e a ambição passa por classificar também na Copa do Nordeste. Mas sabendo que o nosso principal objetivo é colocar o Santa Cruz de volta a, a ter calendário né, em 2025.
0: Ok, Brenos. Pergunta aí a Salles.
1: É, Salles, é o seguinte: é, a gente que está mais por dentro, a gente dá uma entendida melhor do que é que você faz, mas explica para a galera, para a torcida, qual é o seu papel hoje no futebol de Santa Cruz? O que é que o gerente de futebol ele faz? Porque muita gente confunde o gerente com o executivo, com o diretor, e o torcedor ele não entende bem qual a função de cada um. Qual a sua função atual
2: no Santa Cruz hoje? Então, Breno, a função do, do, do executivo, do, do gerente, aí varia de, de clube para clube, depende da estrutura, depende da condição, isso aí varia. É, hoje, no Santa Cruz, no departamento de futebol, não é só né? tem o Felipe, que é o supervisor, tem o Eloy, que é o gerente administrativo, os dois já, já estavam no clube, então dá esse suporte para mim trabalhar no dia a dia, então a, a minha função hoje né, de gerente, acumulando também algumas atribuições do, do executivo, né? e a gente não sabe se porventura vier, vai vir para agregar, se não vier, a gente acredita que temos totais condições aí de estar de tá tocando, a gente fez um esse primeiro momento aí, essa montagem, que passa por ser uma das atribuições, né o contato com, com o atleta, com o empresário, para formar esse elenco. E também a gestão de pessoas do dia a dia, não só de atletas, como de funcionários. A gente tá lá para resolver problemas. né Então, um problema pequeno que surja, a gente busca solucionar. Tá, tá funcionando? Aqui travou. Não sei se.
0: Tá, tá. A gente tá escutando bem.
2: nós estamos ouvindo. Tá. Bem. Estamos então ouvindo assim, bem. a gente busca solucionar. Tá, então a gente busca solucionar, né? Problemas pequenos, problemas grandes, né? Então, foi um problema agora recente é o a situação do Matheus Matias, que que hoje a gente passou o dia debatendo com o jurídico, com o departamento médico, a melhor forma, né, de, de se fazer. Então, problemas não são poucos, são são constantes, são rotineiros. Então, a gente tá lá para resolver, a gente tá sempre em contato com a comissão técnica, né, alinhando é, as demandas, tanto do elenco, como no dia a dia, alguma situação que precise, né, trabalhando junto para fazer essa logística de, de viagem também, a gente tem feito isso aí, até para um amistoso, a gente tem que pensar, né, tudo é pensado, né todo horário é programado, até a chegada do atleta aqui, como é que a gente vai fazer, o voo, o horário, aonde ele vai ficar, então tem uma série de, de fatores que a gente tem que estar tá solucionando e resolvendo no dia a dia, para que a roda gire né, e, e os atletas se sintam bem e possam desempenhar o melhor papel dentro de campo, sim, e os problemas fora do campo, que a gente possa resolver para deixar a mente da comissão técnica e dos atletas voltado ao, ao trabalho do, do campo.
0: Ok. Antes de passar a palavra para você, André, é, pessoal, é, o chat tá aí fazendo perguntas e eu tô marcando aqui algumas, tá? Que eu acho interessante. Depois, no final, da, ao final da live, lá, lá mais pra, pra frente, a gente vai fazer as perguntas do, do chat também, beleza? É, deixa o like compartilha nos seus grupos de tricolores, tá? Avisa que a gente tá no ar. Às vezes a notificação não chega para todos e vamos embora. Boa noite, André, tudo bom?
3: Boa noite, Maurício, boa noite, Brenos, é, boa noite, Francisco Salles. Vocês estão me escutando bem? Estamos escutando bem. Ah, eu acho que o é...
2: Maurício ficou um pouco ruim antes de André falar, ou foi só comigo? O áudio... Acho meu que o áudio é ruim. O Maurício... Não, não, do Maurício, antes, antes, de quando ele fez a introdução para lhe apresentar, ele ficou ruim para mim, eu não sei se só foi para mim, não sei se para você ficou ruim também, André.
3: Não, na verdade, eu nem cheguei é. a perceber, Francisco. É. Tá, uhum.
2: tranquilo. É, antes de mais nada, Va oh, eu
0: quero... Fique de olho, viu? Tá bom agora meu áudio? Tá. Pronto, tá. beleza. Se notar qualquer coisa, eu saio da plataforma e volto, porque pode ser alguma, alguma questão da plataforma.
3: Eu digo mesmo, porque até as últimas lives que eu participei, parece que deu uma, uma estabilidade também aqui no meu. Mas, assim, antes de mais nada... Eu quero aqui desejar a Francisco Sales muito boa sorte à frente do Santa Cruz. né? Meu cordial boa noite para ele. É um prazer tê-lo aqui no Bibiribe. E, e Sales a, a pergunta mi, minha, nossa, do Bibiribe, é a pergunta da torcida do Santa Cruz. tá? E há uma curiosidade tremenda no seio da, da torcida coral de saber é, se foi muito difícil, vou até empregar o muito difícil, porque difícil normalmente é, né, essas contratações que foram feitas, me parece 19 até agora, 19 ou 20, né, até agora, e também emendando com a, com a primeira pergunta, se, se causou certa surpresa de alguns desses jogadores, né, estarem em pleno atividade na Série B e virem jogar é, para o Santa Cruz na próxima temporada, sabe?
2: Boa noite, André. Realmente, assim, o trabalho foi foi árduo, né? A gente nesses primeiros aí 38 dias, né, de gestão do presidente. Eu não, eu estive aí, eu tô tô fazendo aí entre dia 20, então tem 38 dias que eu tô no Santa Cruz. E, realmente, não, não, teve, não teve horário, não teve contratações que a gente conseguiu né, quase que de madrugada, porque o empresário estava fora do país, e a gente teve que, que manter o contato, porque tinha clube A ou B querendo, e a gente... É,
3: tá Ao que parece, o um...
2: deu uma queda, né? Deu uma, uma
0: caída aí. Com certeza, é. já já ele volta. Deve ser algum, alguma instabilidade na internet dele lá, mas já já ele volta para responder nossas perguntas. Já já tem pergunta de Menino Gera, viu, que ele não está na live, mas ele não deixa de participar. A gente tem informações direto de Campina Grande também, do, de um jornalista da CBN, tá? o, o Carlos que mandou para gente falando sobre o time do 13, o Marcos, Marcos Siqueira, da CBN de Campina Grande, desculpa, confundi com o Carlos. É, e a gente vai trazer para vocês também é, durante esse pré-jogo. Tá? A gente deve dispensar um pouco é, Salles um pouco antes e depois tratar de jogo mesmo. Que aí e também a gente fala ele um pouquinho tá...
1: sobre o negócio, né, Maurício? Eu acho que a gente tem que tá gastar bem. um pouquinho de tempo falando sobre isso aí
0: também. Eu e não é a área ver. dele, né? A gente não vai ocupar é, o... Vai, vou...
3: Agora Isso. você vê, né? Na resposta do Salles, você vê que é um trabalho de 24 horas, né, Maurício? Foi.
0: É, ele, ele, já chegou chegou aí, aí. Agora. ele chegou agora em casa. Diga aí, Salles. Você tava falando sobre é, as contratações.
2: Que... Sim. Então, teve, teve situações aí que a gente acertou o negócio aí de madrugada, estava né? duas e meia da manhã conversando com o empresário e, e manda pré-contrato, porque se não assina o pré-contrato, a gente não tem como né, anunciar e dar como certo. Teve jogador que deu a palavra, falou que ia assinar o contrato e aí, no final das contas, deu para trás. Então, conversamos com vários, 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 vários né, amigos para nos ajudar, para mostrar que que existe credibilidade né, nesse projeto que o, o presidente Bruno tem, tem feito, né? E não só. E hoje a gente pode mostrar com atitudes, não só de, de promessas e palavras, né? Porque esses pagamentos mostram que, que ele quer fazer algo diferente no clube. Eu acho que o momento era esse e ele tem conseguido aí honrar né, com os compromissos. Né, a gente sabe que o que o, que o Lençol é, é curto, mas é isso aí tem um, uma, uma resposta no mercado muito positiva. É, eu acredito que a gente teve um, um período curto de contratação, porque a gente precisava montar um elenco para jogar agora, e a gente nem tem a data, então a dificuldade até nisso é grande, porque a gente nem sabe qual é o dia do jogo, então a gente tem que montar uma logística com base a uma data que ainda está indefinida, então até isso existe dificuldade a gente. Mas a montagem foi árdua, né? isso aí eu, eu tenho que, que reconhecer. Né? Foi um poder de convencimento, não só meu, como do próprio Itamar. A gente eu conversava com o atleta, falava: Itamar liga, fala, fala do projeto, fala o que é que você pretende do jogador, porque o jogador gosta de, de conversar com o treinador, ele se sente importante. Então, tiveram atletas que a gente foi tentar que que o, amigos da bola falavam ah, tá ficando maluco, como é que tu vai conseguir trazer A, B ou C pro, pro Santa Cruz? E não vou estar citando nomes, mas, enfim, teve várias contratações que realmente é, surpreendeu aqueles que a gente conversa aí, que é do meio, mas é isso, a gente mostrar a verdade, mostrar a convicção, mostrar que o que a gente quer é fazer algo diferente, e agregado, né, um projeto sólido, agregado a uma camisa do Santa Cruz com a torcida que tem, Pode ter certeza, né? Muitos atletas aí vieram porque sabem que o Santa Cruz indo bem, a projeção que ele dá é muito grande. Né? Existem exemplos recentes de jogadores com idade até avançada que conseguiu sair do Santa Cruz para uma realidade diferente. Então, isso aí a gente buscou mostrar. Então, tem atletas aí promissores que a gente sabe que, que vai ser difícil o Santa Cruz continuar com eles, porque a gente acredita no bom rendimento deles e o bom rendimento do Santa Cruz eleva o patamar muito rápido. Então, a gente teve essa árdua missão. Acredito que a gente conseguiu montar um elenco né, forte que possa competir né, e conquistar os objetivos que a gente traçou para o clube na próxima temporada.
3: Ô, Maurício. Fala, André. Pode falar. Deixa eu só, se você me permitir, é bem rapidinho. Deixa eu me dar uma pergunta no que o Salles está falando, porque não termina até me esquecendo. Ô, Salles dentro do que você acaba de dizer, né, desse projeto do clube, né, de, de, de promessas, né, de conversações com, com empresários, com jogadores, com a participação efetiva de do, do nosso treinador. Eu, eu sei que é, é claro que isso não depende do Santa Cruz, tá? Mas em algum momento foi falado a, a empresário de jogadores, ao próprio jogador, a possibilidade, né? do Santa Cruz disputar uma Série D e, aí portanto, o calendário ficar um pouco mais vasto. Isso chegou a... a você chegaram a conversar nessa, dessa possibilidade do Santa Cruz jogar a Série D com jogadores e empresários de jogadores? É, é Salles.
2: André, a, essa pergunta aí até já partia por parte do, dos próprios empresários né e alguns atletas, se existia essa possibilidade. A gente tem sido bem pé no chão. Né? A gente sabe que uhum. hoje a vaga do Petrolina, a gente sabe que hoje o Santa Cruz não teria, nesse né, um semestre. Então, a gente tem, buscou deixar os atletas voltados no objetivo maior. Que o objetivo maior hoje é dar esse calendário, conquistar esse calendário para 2025. Então, todos que vieram aqui, foi no intuito de conquistar essa situação. Claro, se porventura vier a acontecer alguma algo diferente, que aí a gente vai ter que ver, né, vai ter que sentar com cada um e analisar o que vai poder ser feito para poder manter e não adianta não adianta a gente conjecturar alguma coisa, né porque a gente vai ter que saber também da realidade financeira. né Eu sou o primeiro a dizer que a gente tem que trabalhar dentro do orçamento. Então, não adianta a gente ter esse time e não conseguir honrar com, com os compromissos. Então, a gente vai estar tá fazendo mais o mesmo. Né, e que foi o que o presidente mais tocou no, no assunto que é que o orçamento que foi nos dado né, para montar esse elenco a gente vai ele vai conseguir honrar então mas a gente está falando de três meses a gente vai um calendário até abril então a gente precisa sentar reavaliar ver o quem é e o que a gente vai ter condição de fazer se porventura vier a ter uma série dele ok se eu ganhar na Mega Sena da Virada, eu vou comprar a
0: SAF do Petrolina e tirar ele da Série D. Estou logo avisando. É, Deixe eu, eu colocar aqui o vídeo do menino Gera, que ele mandou para mim, que ele não participa da live, mas ele fica apurrinhando aqui. Viu? Deixa eu colocar aqui para você ver, Sales. E, e, todo, e todos nós, né? Deixa eu colocar aqui né? nessa... Senão não vai aparecer. Peraí. aí. Colocar aqui, pronto. Menino gera na
4: área aqui. Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Agradecer a presença de Francisco Salles, agradecer a assessoria de imprensa do Santa Cruz, que liberou ele aqui para estar conosco hoje à noite. Eu também iria participar de forma efetiva, mas aconteceu imprevisto. Mas aí o Bebelib está em boas mãos aí, com Maurício e Brenos mas aí eu quero deixar é, duas perguntas aí para para Sales, né? Perguntar a Sales é, quando ele foi convidado é, para retornar ao Santa Cruz, é, qual foi a primeira impressão, né? Que ele que ele teve? Qual era a ideia dele de planejamento, sabendo que o Santa Cruz ia jogar é, só o Pernambucano, né? e a pré-copa do Nordeste, então assim não teria calendário no segundo no segundo semestre, né? Não tem calendário no segundo semestre. E qual e ao chegar no, no, no Santa Cruz, com que ele se deparou em relação a esse planejamento? E, e se e se Francisco Salles espera é, que o Santa Cruz ainda possa ter calendário é, no segundo semestre de 2024 e com isso é, possa surgir aí é, novas contratações nesse, nesse período
0: Menino Gera entrou mais ou menos no que do que André já tinha falado sobre essa vaga do Nordestão né? mas assim, é até uma das nossas perguntas, Salles é, a sua chegada no Arruda é, a gente sabe a gente conhece um pouquinho do Santa Cruz né? e a gente sabe que é preciso avançar muito na questão estrutural né, para atender um clube profissional né, no Santa Cruz. É, mas assim, qual a tua visão nessa chegada é, no Santa Cruz? O que é que tu visse? Se assim, rapaz, o negócio aqui precisa melhorar muito, precisa melhorar, já estão tratando de melhoras. Como é que está a situação lá no Santa e As
2: melhoras lá são... Estão sendo e vem acontecendo, e o pessoal não tem se refutado aí em fazer essas melhoras. né? Então a gente tivemos melhora na academia, estamos tendo melhora no, no gramado do, do arruda, né? O vestiário. Então tem dado, né, hoje e se falar uma realidade de um clube que não teria divisão. A, a estrutura tem atendido, né? Porque o pessoal que faz o Santa Cruz hoje. Entendeu que precisaria das melhores condições possíveis, né? A gente sabe que a estrutura do Arruda é uma estrutura antiga, mas que a gente consegue atender hoje, a gente consegue atender né, de forma respeitosa todos os profissionais que, que estão no, no Santa Cruz. Então, o vestiário que, que a gente dá para os atletas é um vestiário digno, é uma academia digna, né é um, é um centro de treinamento. Claro, ah, poderia melhorar? Claro que a gente sabe que poderia. Mas hoje a gente não tem o atleta que chega no Santa Cruz hoje. Ele não tem do que reclamar, né? Em questão de estrutura, né ele chega sabendo, né, que, que o clube está numa, numa, numa situação de reconstrução. Mas as condições dadas hoje de, de estrutura é, não não podem ser uma muleta para os resultados, né, do clube no, no decorrer do ano, né? O CT. Pela, pela falta do, do, de atividades do, do profissional, né? teve algumas adequações que são naturais, né? quando você é igual casa, se, se minha casa ficou lá fechada lá em João Pessoa, quando eu chegar, ela, ela vai precisar de, de algumas, né? de uma limpeza, de uma melhora, isso aí é, é normal e natural, e isso aí a gente fez para que quando os atletas chegaram, né? alguns atletas que, que chegaram no dia 3, né, encontraram, né, essa, essas melhoras e, e eu acredito que os atletas que o Salles
0: deu, Salles caiu, né? Um pouco deu uma travada, né? Deu uma travada, mas ele, mas ele volta. Ele deve estar passando por uma por um problema lá com a internet. Mas já já ele volta, com certeza. Ou então alguém ligou para ele também, pode ser, né? Quando a pessoa liga
2: e ah,
0: voltou.
4: voltou,
1: acho que não.
0: Não Eu voltou, vou aproveitar,
1: né? Para pedir para a galera curtir aí a live, que tem um bocado de gente ao vivo e pouca, Pouco curtir aí, então que a galera possa curtir a live. Lembrando também que o pessoal que mandar o superchat vai ter prioridade nas perguntas, e nossos membros e o superchat sempre têm prioridade. Então, vale lembrar isso também que uma pergunta aí pode ser respondida diretamente pelo nosso gerente de futebol.
0: É. É, além disso, pessoal, como eu disse já, eu estou aqui guardando alguns chats que eu tô acho que, que eu acho que são é, umas perguntas boas para a gente tentar responder, tá? No, no, lá pro final da live, tá certo? A gente ainda vai falar sobre o jogo vai ter informações exclusivas aí sobre é, o 13, o time do 13 a formação do time, tá? E vamos ter também, fa vamos falar um pouquinho sobre esse novo é, essa nova campanha de sócios que tá vindo aí à tona
1: que o Francisco voltou
0: Pronto, voltou Tá escutando a gente, Salles? Salles, tá ouvindo a gente?
2: É, tô, tô. Até peço desculpa aí, é que realmente não sei o que tá, tá acontecendo aqui no, no Wi-Fi, até mudei agora. Sim. Eu tô escutando, eu tô escutando. Não, pode seguir, não é não, não, também.
0: Eu acho que você está com um pouco bem. de delay, tá? mas está tá dando para escutar bem você.
2: É, eu até mudei agora para ver se, se no, no 5G funciona melhor aqui. Eu acho que o Wi-Fi tá, tá meio ruim. Mas a questão da estrutura era isso que eu, que eu tinha falado. A gente encontrou né, um clube que estava inatividade atividade e a gente buscou fazer essas melhorias né, dentro de, do, do convívio diário de estrutura, que é o vestiário, academia, CT, e a gente tem entregado a estrutura condizente para o trabalho e que, sem dúvida, o atleta que chega no Santa Cruz, ele vai ter né, dentro de um, de um, de um contexto né, de um clube de, de Série D e Série C, que foram os últimos anos do clube, um, um uma estrutura condizente para o trabalho. Beleza, beleza,
0: Salles. Ok, respondido. É, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você até tocou nesse assunto, tá? Mas, quer dizer, fio, fiz uma pergunta? Foi Gera, né? Foi Gera. Deixa Foi eu fazer eu aqui. A Pronto. Deixa eu fazer aqui. É, de ontem para hoje, né? Surgiu essa notícia da saída de Matheus Matias, tá? E a gente tinha pergunta, pra, porque tinha sido divulgado que foi uma questão de saúde, tá? Mas agora todos já sabem dessa questão: uh, que infelizmente ele teve um, 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 problema, um problema cardíaco, né? Apresentou um problema cardíaco e vai ter que passar por um, por um processo aí de recuperação para depois saber se consegue voltar a jogar. E a gente torce para que ele volte a jogar, tá? Mas, assim, já que Matheus Matias é, saiu do, do Santa, até algumas perguntas no chat já perguntaram, será que vocês vão procurar outro, num, outro, outro centroavante para trazer? Ou, pelo que vocês viram aí na, nos treinos e nos jogos treinos, é, não precisa?
2: Não, a ideia... É, antes a gente estava em busca do, de um atacante de lado para nesse primeiro momento encerrar as contratações, né? um cara que jogue mais aberto ali para ficar junto do, do João Diogo, do Tiaguinho, né, e do, dos meninos da base, do próprio Filipinho, do David, do Quadrado. Então a gente, a gente já já sabia da necessidade de trazer mais um extremo, do um, do um ponta, né, como quer é, que chame essa função. Então a gente estava em busca dessa dessa desse atleta com essa característica. Com a saída do, do Matheus, é, é natural que a gente busque né, também um outro que possa jogar ali centralizado e, e brigue, disputa ali pela posição com o Pedro e também o Gabriel Cardoso. É, a gente sabe que é necessário ter a disputa, essa lutar, tanto é se a gente for olhar em todas as posições, a gente tem essa disputa, né, desde o goleiro até o centroavante tinha, né, até a saída do, do, do Matheus. Porque eu não vou, não vou colocar, possa ser que até que o Gabriel jogue no lugar de Pedro, né? Eu não sou Itamar para escalar, mas a gente acredita que, que a disputa tem que ser atletas aí que a gente trouxe, e a gente fez isso, né? Em todas as posições, e fica faltando hoje né, só o centroavante. Então a gente está em busca, sabe que o, que o, o mercado aí está bem estreito, né, a gente tem que ver alguma oportunidade, assim como a gente conseguiu o PC, né? Que estava treinando no CSA e por uma ocasião né, eles resolveram emprestar. Então a gente sabe que, que essas duas posições que a gente está carente, a gente vai ter que buscar alguém. Num... Claro, esse é o cenário ideal né? tem o cenário ideal e o real. Mas a gente busca né, atletas que não estejam parados, para que possam já chegar numa condição física e que possa nos ajudar. Senão a gente vai perder bastante tempo. E tempo é o que o Santa Cruz hoje não tem. Né? Então, a gente já tem essa final agora, no início do mês. E já tem outra final, que é assim que a gente vai encarar. A gente tem, tem falado para os atletas, assim que a gente vai encarar todos os jogos. Até porque não são muitos, mas a gente tem que encarar todos os jogos como final. Então E as nossas finais já começam dia 6. 6 ou 7, né? Não sei, ainda não tenho essa, essa definição. Mas é, vamos estar buscando aí um atacante de lado e um centroavante, sim
0: afinal final, a final viu, viu, Salles, já começa sábado, viu, porque você falou do Tiago Cardoso no começo da live, de que uhum. ele lhe ele fez uma raiva, né, aí, quando você tava no Botafogo. Tiago Cardoso, uhum. ele, contou, ele contou agora há pouco uma passagem que ele foi fazer um, amistoso, um jogo treino no interior de Pernambuco aqui. Primeiro jogo treino dele pelo Santa Cruz, levou um gol meio, meio frangueiro. Disse que foi uma vaia, que ele disse, rapaz, eu nunca levei uma vaia no jogo treino, foi a primeira vez, então a torcida do Santa vai estar lá em Campina Grande e, e a torcida corneta de verdade, viu você ah, conhece, é, você é sabe
2: ele jogar no Santa Cruz sim, no, 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 e até por isso a gente né, a nossa ideia era que se pudesse, a gente nesse jogo contra o Globo aí a gente queria ter a torcida, porque para jogar no Santa Cruz tem que ter sentir a pressão, né, então, se não quiser pressão, não, não venha pro Santa Cruz então a gente sabe que, que vai ter a cobrança, vai ter exigência. A gente não vai ter, né, eu acredito que não não deva ir alguns desses que chegaram por último, porque a gente precisa focar na parte física. Né? Então você deslocar um atleta três horas de viagem para ir, três para voltar, para fazer 20, 30 minutos, a gente acredita que não ia ser, né, não iria acrescentar tanto do que ele fazer uma parte física aqui, reforçar a parte física. E no outro dia, no dia 31, porque a gente também vai trabalhar no dia 31, a gente vai fazer um, um, uma atividade lá para que possa eles trabalhar essa parte técnica. Né? E os atletas que jogaram no dia 30 vão fazer um regenerativo lá no, no CT. Então, no dia 30 a gente vai lá para Campina, vai fazer mais esse outro teste né? visando é, a final do dia 6, mas também vamos fazer o complemento de 81 aqui no, no nosso CT.
1: Salles, eu sei que a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas surgiu uma dúvida aqui da galera, que é o seguinte. Se alguma uma possibilidade da a gente jogar a Série D, algum desses jogadores ele já tem algum contrato que tem lá alguma cláusula de renovação ou uma coisa desse tipo, ou inicialmente isso não foi acordado, visto que oficialmente não teremos calendário, né?
2: Então, Breno, a gente tem dois atletas que, por ocasião e por questão de mercado, a gente fez um contrato de um ano, que foi o Matheus Melo e o Pedro Bortoluso. Esses dois atletas têm um contrato de um ano, que a gente acredita que, em caso uma suposição tenha essa Série D, eles vão nos ajudar, não tenho dúvida. Mas, se porventura não acontecer, a gente conseguiria alocá-los num, num mercado onde a gente não teria, não teria custo. Entendeu? Então, a gente sabe que não, não daria para fazer isso com todos, mas atletas pontuais, onde no, o poder de barganha, a gente, a gente utilizou esse, esse um ano de contrato, a gente tem esses dois atletas aí e tem essa situação aí contratual mais longa.
1: Assim como o próprio Itamar, né? Que tem um contrato um pouco mais longo, mesmo caso a gente pode Também. até emprestá-lo, né? Também. Mas André,
2: eu acredito muito aí que a gente no Bem, e se porventura vier a surgir essa questão da, da Série D, é, os atletas aí vão, vão, vão estar conosco aí, se a gente tiver a condição de manter né, o orçamento. Boa parte aí dos atletas vão estar conosco, porque a gente acredita que vai estar cumprindo, então a gente cumprindo os compromissos financeiros atrelado com essa marca que é o Santa Cruz. Juntamente com a torcida, não tenho dúvida que a gente vai conseguir, né? Eu tenho essa essa ideia aí de que a gente conseguiria manter boa parte do elenco. Mas só o tempo vai dizer, né? Só o tempo vai dizer. Então, vamos, vamos aguardar. Vamos, vamos focar agora no Pernambucano e são nove finais aí que a gente vai ter em 2024 para poder chegar na semifinal.
1: É verdade. Até porque a CBF está com essa indefinição toda, até na presidência inclusive, então é difícil a CBF bater esse martelo agora, mas vamos torcer para sair essa definição o mais rápido possível. Né? Até para planejamento, organização e tudo para a gente organizar. André, faça a sua pergunta para o
3: Francisco. É, Salles, é, vamos falar agora desses dois jogos, treinos que o seu técnico realizou, né? o primeiro contra o Serra Branca e o último contra o Globo, evidentemente que você viu essas duas partidas, esses dois jogos, treinos, e aí eu queria saber uma visão tua, né? o que é que você achou, se algo te surpreendeu... Se foi tudo dentro do esperado, a movimentação dos jogadores, enfim, qual é a tua. Qual é o teu recado? Qual é a tua mensagem que você está passando agora para a torcida coral? Que os torcedores não viram nesses né, dois jogos treino, diferentemente do jogo de amanhã. Então, qual é a tua mensagem, Salles, para a torcida desses dois jogos? O que é que você viu de positivo? O que é que você enxergou na movimentação? Lógico, é tudo no início, né? É tudo dentro de um início de temporada, enfim, mas qual foi a tua visão? É, desses dois jogos que o Santa enfrentou o Serra Branca e o Globo, Salles?
2: É, eu acho que tiveram com certeza, tiveram evoluções né? o jogo do Serra Branca era natural que os atletas tivessem uma perna mais pesada né? pouco tempo de trabalho muito atleta novo então acho que esses dois primeiros amistosos fez com que a gente tivesse uma noção né, desses atletas que subiram no Sub-20 quem é que a gente já via com, com mais casca para poder estar tá nos ajudando. Né? Isso aí foi um ponto que, que a gente levou muito em consideração, esses atletas do Sub-20, que tinham pouca bagagem aí no, no profissional. Né? Do jogo, no jogo do Serra Branca, foram dois tempos, né? dois tempos com dois times distintos. Né? Um segundo tempo onde teve muito... Foi praticamente o time do Sub-20, né? e o primeiro tempo né, tivemos um, um início né, complicado, onde foi um domínio do Serra Branca, mas depois a gente conseguiu controlar as ações, ó, tem, tem bons valores ali, o Bessa com o, o Caio Melo no, no primeiro jogo, fizeram uma composição muito boa, né, o Totti e o Ellison não tenho dúvida que vai ser uma boa briga ali no lado direito, né, em determinado momento até jogando os dois juntos, é, então se, se houvesse casamento, esse entrosamento, também ficaria um lado direito muito forte, né, a zaga, então foram foram zagas novas, né, com atletas novos, a gente teve uma grata surpresa, que foi o Diego, né? que foi um atleta que veio aqui pra gente avaliar, inclusive a gente né, acredita que ele pode nos ajudar, então ele vai estar conosco aí nesse nesse estadual, e é um atleta no, novo, com perfil interessante. Então, a gente vai estar tá, tá trabalhando com ele. Né? Então, esses zagueiros aí, a gente teve que fazer uma, um apanhado para ver quem é que vai agregar mais junto com os três novos contratados, né? o Rafael, o Luiz e o PC. Esse foi um ponto aí, foi realmente foi um teste aí para o Bernardo, para o Cristiano, para o Juan e para o Diego. Então, desses quatro aí, né, um pelo menos aí é certo que a gente vai emprestar, né, a gente deve emprestar até para ganhar mais bagagem, mais rodagem, não adianta ficar né, conosco né, e ser o sexto, sétimo zagueiro, não, não, não adiantaria. Então, a gente acredita que, que alguns desses atletas do sub-20 a gente vai emprestar, aqueles que não estão no melhor momento, até porque um grupo grande... E, termina que nem todo mundo trabalha, então não é interessante para um ativo do clube estar tá, tá por estar tá no profissional, né eu, eu acho que acrescentaria bem mais aí um empréstimo, para ele ganhar uma bagagem, uma rodagem, então aconteceu isso, a zaga principalmente foi, foi, foi desafiador, né? fazer dois amistosos aí contra dois equipes profissionais com uma média de idade de menos de 20 anos, né? então foi desafiador, porque nem mesmo o Ítalo Melo, que seria o mais experiente e o remanescente, ele, ele pôde participar, porque ele teve um desconforto e não, não fez nenhum do, dos dois amistosos. E na frente ali, eu acho que... A... Surpresa não, né? a gente já esperava. Eu achava que ele ia estar tá um pouco menos né, condicionado, mas nos ajudou muito que foi o Pedro. Acho que foi uma, uma situação. Ele no jogo do Globo, foi né? um dos destaques, junto com, com o Lucas Bessa. É, que tem, tem demonstrado aí fazer além do que a gente imaginava, que é, é brigar, competir, eu acho que isso aí se deve muito ao trabalho de Itamar em, em exigir essa disposição dos atletas, e ele tem comprado a ideia e tem trabalhado muito bem o Lucas Bess. mas num, num todo aí do, do, dos contratados, eu acho que eles deram uma resposta boa, é, a gente sabe que é pouco tempo que, que tem de trabalho, mas quando a bola rolar no dia 6, isso aí não, não pode entrar em campo. Então, a gente lamenta um pouco o tempo, mas ao mesmo tempo não, não pode usar isso aí como, como desculpa para jogar no dia 6. Justamente já, já levando o que eu já falei antes, no, amanhã, amanhã não, né? É, hoje é aqui, no sábado. O, a gente não vai conseguir também ter todo o elenco, até por conta da parte física, né? O próprio Tacão, né, junto com a comissão, me passou isso hoje que precisaria dar mais uma carga de trabalho físico para os atletas poderem estarem melhor no jogo do dia 6. Então, a gente vai lá para o jogo do 13, né, buscando fazer uma boa partida. A gente sabe que é uma partida difícil, mas a gente, o Santa Cruz, onde vai, tem que brigar, né, tem que ser competitivo. Eu acho que isso aí a gente não pode abrir mão. Então, o time que for para a queimada vai ser um time competitivo. E vamos ver, vamos ver a evolução, a resposta desses atletas, para que no dia 6, né, eu volto a dizer, estou sendo repetitivo, porque é esse o discurso lá no dia a dia. As finais que a gente vai ter, e as finais já começam no dia 6. Né, amanhã, no dia 30 a gente vai buscar ser competitivo o máximo possível, mas ainda não é, ainda faz parte do treinamento, ainda faz parte do trabalho, ainda vamos estar desfalcados. Mas no dia 30, quem, quem for para a arena, quem for disputar lá, vai ter que. Ir dar o melhor para a gente buscar essa classificação né, e depois tentar seguir a, na Copa do Nordeste.
0: Beleza. Tem algumas perguntas aqui que você já respondeu, Salles. É, falando, por exemplo, é, sobre... Você falou sobre o seu cargo aí de gerente e eu, que o executivo ainda não veio, então... Basicamente, você está ali trabalhando nessas funções... Jogador da base, a gente ia perguntar sobre o aproveitamento deles. Tem, assim, é, é, esses jogadores da base, eles vão para a Copa São Paulo ou já ficam com o elenco, tem alguma
2: listagem? Então, do, dos que a gente promoveu, né, dos, dos 10, né, na verdade eram 11, só que a gente terminou pegando uma situação já um pouco encaminhada e tentou deixar o mais atrativo possível que foi a do João Vitor. Né, que a gente evitou, né, conversando com, com o empresário e com o atleta, evitou que houvesse uma saída e o Santa Cruz não ficasse com nada, né, até para reconhecer o trabalho que, que o Santa Cruz, né, o investimento, né, a gente sabe que, que houve um investimento, né, então a gente ficou com, está em processo de, de finalização de contrato, tudo, mas ficou um percentual para o Santa Cruz, esse foi o acordado com o empresário,
0: esse é, é o
2: então que vai, vai para Portugal, é? É, vai para o Famaricão. É, a gente está tentando também... É, o que eu tenho falado do presidente, e o presidente né, tem, tem comprado muito essa ideia, a gente tem que evitar pautas negativas com o Santos. Então, eu acho muito ruim né, para a imagem do Santa Cruz, é, aquele é, atleta hospital sai na justiça e, e, e pega a liberação do Santa Cruz então a gente tem evitado isso, a gente sabe que tem um, um, um passivo né, alto, a gente tem tentado negociar para que evite essa, essa essa manchete negativa, essa pauta negativa, então o Marcelinho também era outro atleta que tinha contrato, a gente está tentando né haver alguma coisa para o Santa Cruz, para que a gente não não seja, não seja saia na justiça e tenha de novo essa situação, então a gente tem conversado com o empresário, tem uma ação na justiça, a gente tem tentado alinhar para que ele tire essa ação, a gente fica um percentual mesmo que mínimo, mas que ele tira ação e, e sai pela porta da frente do clube, né? Por mais que seja direito dele receber, mas a gente tem tentado fazer esse esse trabalho também, então mais uma função aí do gerente, do executivo, a gente tem tentado minimizar essas pautas negativas com relação a esses atrasados aí dos atletas. Então, assim, desses dos que a gente promoveu, vão dois para a Copa São Paulo, né, o Hernandes, o lateral direito, é, logo quando a gente contratou o Elson e o Totti, que foram os primeiros aí que a gente gerou a disputa, né, teve dois atletas, a gente entendeu que seria interessante o Hernandes ir para a Copa São Paulo, é né? porque é uma vitrine, né, então ele seria, na teoria, o terceiro, então a gente conversou com o atleta e com a comissão da base e, e ele foi para incorporar o, o grupo do que vai para a Copa São Paulo, e um que vinha trabalhando conosco, está trabalhando conosco, trabalhou conosco hoje, mas que a gente entendeu e conversamos com a base e eles também entenderam que seria um reforço e foi feito esse esforço para levá-lo, que é o David. O David vai estar tá indo para a Copa São Paulo. Né? A gente sabe que é a maior vitrine que tem no futebol de base, então ele é um atleta novo, que é um perfil que, que os clubes veem e agrada. Então vamos colocá-lo lá nessa vitrine. E aí, quem sabe, aí a gente não consegue fazer um, um negócio com o atleta. Né? E o Santa Cruz vai bem, que é um reforço que eu não tenho dúvida que vem muito a acrescentar para o grupo da Copa São Paulo. Então, as demais posições tem esse amistoso justamente para isso. A gente vai estar tá finalizando né, esse, essas etapas de amistosos. E aí, aqueles atletas que a gente entende que, que pode nos ajudar né, nas competições, a gente vai permanecer. Aqueles que não, vamos ver, vamos conversar e vamos tentar alocá-los em outro clube aí para que eles possam estar maturando e no futuro aí, voltem para Santa Cruz e, e, e vestem essa camisa e, e ajudem né, a, a crescente aí no, no trabalho no, no elenco profissional
1: Está no mudo, Maurício Está
0: no mudo Vocês me dão licença, André e Brenos para me fazer uma última pergunta ao Sales e liberá-lo porque ele estava no Arruda até agora há pouco, chegou agora, subiu e entrou na live. Aí tá? a gente vai tratar de outros assuntos aqui. E, e não, é, Sales, eu não vou segurar Salles aqui na live para falar sobre tudo. É, Salles, enquanto gira a folha de pagamento do Santa, é, enquanto vocês... O limite para se chegar nessa folha de pagamento. E é, quais os diretores estatutários que estão ali ajudando nessa questão de contratações, de, de, de questões burocráticas ali no, no Arruda?
2: Então, Maurício, a folha, aí o que foi nos passados de orçamento, né, quando a gente chegou e que a gente tem trabalhado em cima disso, a gente tem que seguir esse orçamento é, em torno dos 400 mil, né, como foi falado aí pelo presidente em outra ocasião. E é esse valor que a gente tem, tem trabalhado em cima, é, então, estamos dentro desse orçamento, não vamos fugir, até porque eu teria sido incoerente em cobrar uma situação de pagamento em dia né, para o presidente e eu extrapolar o que foi passado por ele. entendeu Então, isso aí a gente tem cumprido a risca. E com relação aos diretores estatutários, eu acho que o acho não o dia a dia é feito por, por aqueles que eu lhe falei do, dos profissionais. entendeu O que, o que, o que tem lá, né, são pessoas que, que ajudam, né, não, não tem essa figura né, do, do vice-presidente que eu tive já no Botafogo, aquele cara que eu, que eu me reportava, eu me reporto ao presidente. Né, as decisões ali do futebol são tomadas por mim, por Itamar. Né, então a gente tem feito esse papel aí. Né, foi o que o presidente falou, a gente tem que fazer o, o futebol profissional. Então eu tenho um suporte aí do Eloy tenho um suporte do, do Felipe e tenho um comunicado bastante aí das conversas com Itamar é isso que a gente tem feito, existem né, abnegados lá, mas que eles fazem esses suporte aí, de mostrar o caminho, como eu tô chegando novo, por mais que eu já tenha trabalhado aqui, é, tem pessoas que, que ajudam no dia a dia, no, no que já ah, é, eu tô precisando de um hotel para colocar a família do jogador, então o cara vai lá, conhece a cidade e, e o, 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 termina me ajudando nisso, mas as decisões que foram feitas e aí a gente tem pautado, é, é tudo do mais profissional, não tem, não tem essa de de presidente ou diretor chegar e colocar fulano porque Beltrano pediu. Não não houve isso aí. Todas as contratações foram embasadas em um perfil que a gente traçou em informações de profissionais que trabalharam com esses atletas. E eu acredito que esse é o caminho. E, e, e o elenco que a gente montou mostra que, que foi feito nesse dessa forma o a montagem do elenco. E o dia a dia tem feito disso no mais profissional e que a gente pode ter, sabendo que é um, uma situação enxuto mas eu acredito que, que o clube, não os atletas não tem o que reclamar da estrutura que tem sido dada a eles, tanto de pessoas como de estrutura física.
3: Beleza, Salles. Fala, André. É, antes do, do nosso amigo Salles nos deixar, eu gostaria de, de levar uma mensagem, se você me permitir, Maurício, Com a certeza. ele... É, Salles, veja, eu aqui eu acho que eu sou o mais velho, eu sou até apelidado de decano, sabe? Então, veja, é, é, hoje eu estava comentando no grupo a respeito do caso Alberto Barbosa, que para mim foi o maior lateral direito de Santa Cruz, e eu tive a felicidade de vê-lo jogar pelo Santa, certamente você não era nem nascido ainda. E eu ainda cheguei, sabe, Salles, a pegar o resquício do Santa Cruz glorioso, do Santa Cruz o terror do Nordeste, do Santa Cruz o melhor time do Norte Nordeste do futebol brasileiro ainda finalzinho da década de 70, início da década de 80, o time respeitado, o time que tinha Givanil, tinha Nunes, tinha é, Evaristo Macedo, enfim, entendeu? Um, um clube à frente dos outros em termos de organização, de administração e tudo. Infelizmente, aí a gente não vai entrar nesse método aqui. Né? O clube entrou em uma, uma, um outro caminho E chegou nesse estado Dessa situação atual né? Mas aí o, o que eu queria é, é, Salles Até ousar né? De dizer assim Um sentimento da torcida do Santa Cruz E eu queria que você transmitisse Esse sentimento à comissão técnica e aos jogadores Nessa nova pré-temporada Visando a temporada de 2024 É o seguinte o Santa Cruz já teve grandes jogadores. Já teve craques, jogadores, inclusive, que vestiram a camisa da seleção brasileira. Mas o Santa Cruz também teve grandes jogadores raçudos, jogadores que suaram a camisa. Quantas e tantas vezes, Salles, eu ali no Arruda presenciei o Santa Cruz perdendo o jogo e a torcida aplaudindo o time que saiu dentro de campo porque esse time lutou. Esse time comeu a grama, como se diz na gíria. E Aqui eu acho que todo mundo é unânime. E nesses últimos anos do Santa Cruz, a gente também tem percebido muito jogador desinteressado dentro de campo. E eu quero lhe dizer uma coisa, sabe? Não tem uma, não tem uma situação que deixa a torcida do Santa Cruz com mais é, é, tristeza de ver um atleta vestindo o manto coral andando em campo. Então, o que eu queria levar a você, né, eu tenho certeza, inclusive até Itamar Chulo sabe disso, porque ele esteve aqui em 2020, ele sabe, apesar dos jogos terem sido importantes fechados, porque a gente estava em plena pandemia, mas ele conhece a torcida de Santa Cruz. Ele sabe que todos os de Santa Cruz é inadmissível você ver jogador sabe, andando dentro de campo. E aí eu quero lhe dizer o seguinte, veja, os compromissos estão em dia, não é? É, o presidente anunciou hoje que inclusive os pagamentos de funcionários quitou cinco folhas salariais então exija desses jogadores né talvez a técnica não seja tão apurada, a gente compreende Santa Cruz é um time hoje infelizmente sem divisão para jogar mas o que a torcida do Santa Cruz não vai aceitar mais é jogador andando dentro de campo sabe, o jogador sem se importar com toda essa situação que o Santa Cruz passa. Claro e evidente que ele não é culpado de todo esse histórico. Não é. Mas ele, ele como profissional, e o clube está em dia, né, ele tem a obrigação sabe, de deixar seu sangue dentro do gramado do Arruda e fora dele, onde o Santa Cruz jogar. Então, eu, levo, eu quero que você leve esse sentimento nosso do Bibiribe, e eu tenho certeza que é de toda a torcida tricolor Certo? a comissão técnica e principalmente aos jogadores, sabe que suem a camisa, sabe que dê seu sangue para que o Santa Cruz saia dessa situação. Técnica, a gente compreende. Não é lá né essas coisas todas, mas em termos de disposição, de raça, de comprometimento com, com a camisa do Santa Cruz, a torcida do Santa Cruz realmente é, é não, 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 não perdoa jogadores, como a gente viu esse ano de 2023, o ano de 2022, andando dentro de campo. Então, eu gostaria que você levasse esse sentimento nosso né para a comissão técnica né e para o elenco de jogadores. Salles.
2: André, é o que que você falou e, e aí você só faz, corroborar o que a gente tem falado no dia a dia. É, a gente tem um treinador, e aí, quando eu falo treinador, se estende a comissão, ele cobra bastante, ele exige bastante, e pode ter certeza, né, cobrança, exigência, a gente sabe que se porventura, né, que eu acredito e tenho convicção, eu acredito muito, acredito muito, até pelas atitudes, a gente não terá problema financeiro, né, então a cobrança a exigência, o pela eu respeito a camisa do Santa Cruz, né, eles sabem né, por mais que eles não tenham culpa né, eu não tenho culpa, Itamar não tem culpa jogadores não tem culpa mas a responsabilidade é muito grande né, a gente está vindo para um clube centenário um clube que representa uma torcida de mais de 5 milhões de pessoas então é uma, uma torcida gigantesca que a responsabilidade é muito grande então isso aí tem que ser demonstrado e não é na palavra não é no bovó, não é em rede social é dentro do campo é dentro do campo a gente vai buscar, eu não tenho dúvida que, que Itamar é um treinador que vai exigir isso dos atletas. Né? Então, a gente no dia a dia aí tem tem conversado, tem mostrado a importância, eles sabem disso. né Quando eles vieram para cá, eles já sabem da, da importância que é vestir a camisa do Santa Cruz. Não é à toa que o jogador que conseguir jogar no Santa Cruz né, e não sentir pressão, ele tá tá pronto para jogar em qualquer clube do Brasil. Isso aí eu não tenho dúvida. Né? Então, todos os atletas aí estão sabendo da responsabilidade que é vestir a camisa do Santa Cruz. A gente tem tem mostrado, inclusive eu vou reforçar novamente um vídeo que eu, que eu passei para alguns atletas e vou passar amanhã novamente, né, uma apresentação do clube mostrando a torcida, né? Então você repetitivo nisso, né? Inclusive eu vou estar tá pegando um vídeo que tem no YouTube, né? Que está um pouco defasado, que morre ali em 2018, mas que não mudou muito a história, que é, que é no YouTube, tem um vídeo de 8 minutos e meio, então acho que dá para refletir, né, Um panorama aí dos últimos tempos, né? o nome do vídeo é o você acha que o Santa Cruz não tem torcida? É um vídeo que tem no YouTube e eu, eu vou passar para esses atletas novos que chegaram e os que já viram vão ver novamente, porque eles têm que entender onde estão pisando, acho que isso aí é fundamental. Eles eles entendem, né, todos que eu tenho conversado e eu falo todos mesmo, eles sabem da né, responsabilidade que eles vão ter na né, investir a camisa do Santa Cruz, mas a gente tem que estar sempre colocando uma, uma coisinha nova dentro da cabeça deles, e eu vou estar fazendo esse vídeo inclusive amanhã né já em aqui Tamás do trem da tarde vou estar passando novamente essa apresentação para eles verem né não só né escutar da minha boca né porque às vezes ele vai que acha que é que eu estou exagerando então eu vou mostrar né vou mostrar o vídeo vou fazer essa apresentação para eles para eles lembrarem né e quando eu entrar com a roda aí que eu não tenho dúvida que vai estar com 30, 40, 50 mil pessoas eles vão ver que aquilo que eu mostrei lá é a realidade e não vão ficar surpresos, porque eles têm que ter a torcida como aliada, né não tem que olhar Exatamente. a torcida e tremer, então, ele chegar e, e representar o Santa Cruz aonde quer que ele esteja, e principalmente no Arruda, porque quem tem que temer é o adversário, não é não é a gente que tá com a camisa do Santa Cruz. Eu posso ter certeza que que esse essa cobrança já existe, né, da minha parte, da parte de Itamar, é, então, não vai faltar isso e a gente quer que todos entreguem o melhor possível para poder tirar o Santa Cruz desse local que não é e tá longe de ser o local que ele merece. Ok.
0: Agradeço. Beleza, Salles. A gente agradece demais a sua participação, tá? É, vai liberar você, a gente vai continuar aqui falando do, do Santa Cruz, mas <coughs> a gente vai liberar, perdão aí.
2: Valeu, Maurício. Pra... Valeu, a... Valeu, André. Vou, vou, agora vou, vou jantar. Vou, vou ver o que é que eu consigo aí, né, de jantar, mas é sempre um prazer. Estou à disposição. Né? Eu espero que em outro momento aí a gente possa estar falando e, e quem sabe aí já com, conquistando aí algum, algum objetivo aí que a gente traçou, porque não tenha dúvida aí que motivação não, não, não falta, não vai faltar para tirar o Santa Cruz desse local que, que realmente é, é um desafio grande, mas a gente vai conseguir.
0: Beleza, forte abraço para você Boa noite aí. E, sucesso e sucesso nessa valeu. sua caminhada junto ao Santa valeu, Cruz aí. Um abraço, um abraço,
2: um abraço. Valeu, tchau.
0: Tá. Pronto, senhores. Acho que a gente entregou aí uma... Deixa eu ver aqui como é que Gera faz aqui para ficar filé, vês? senão gente... eu vou cobrir os nossos anúncios. Ah, opa, agora sim, bonito, ó. Quem estiver falando fica grande, entendeu? Bom, entregamos aí. E aí a gente tem dois assuntos para tratar né? do jogo, né, que, vai, que vai ser é, sábado, 15h30, né, e depois tem pós-jogo, né, André? É, exatamente, De é. Depois do jogo tem pós-jogo, viu? Que A gente vai assistir, vai
1: ver... E vai ter... Eu ouvi dizer também que vai ter gente lá do Beberibe pré-jogo lá mesmo. Já ouvi dizer muita coisa aí.
0: Vamos ah, ver. Boa. boa, estaremos lá. Beberibe está em todo lugar, né?
3: Beberibe é feito peste de rato. Tem tudo que é campo, meu amigo. Entendeu? E Hoje também tá temos,
0: temos que falar do, da nova campanha de sócios, novo plano de sócios aí que foi divulgado... Parece que é oficialmente pelo clube agora, à noite, né? Oficialmente, isso. Logo Não, quando a gente entrou tô...
1: na live, ao vivo, foi exatamente a divulgação oficial da campanha.
0: Bom, foi divulgado oficialmente, tá? Os, os valores são
1: aqueles mesmo, né? né? Isso, é aqueles valores que a gente já vinha comentando até no Twitter mais cedo, que o Gera comentou, acho que você comentou também, eu cheguei a comentar também, mas
3: então, repita aí, eu, por, eu, eu, eu mesmo acompanhei
1: muito pouco, o grupo estava em Maurício, eu não sei se tu consegue vou... colocar na tela aí, vou, mas vou basicamente
0: colocar, vai
4: colocar,
0: voando aí. Tem uma Eles, notícia, por exemplo, aqui, ó, que já é uma novidade. Quando postaram, aí o torcedor aqui, Anderson isso. Santos, ó, esqueceram do plano de sócios para os tricolores que moram longe, em cidades distantes e outros estados. Aí o Santa Cruz, o Twitter do Santa Cruz respondeu, fala tricolor. A categoria que contém para torcedores que moram longe será mantida e logo aparecerá em nosso site. Então, aqui já tem, já tem uma, uma novidade para a torcida coral, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui o, o, a, a, o vídeo para rolar. Eu acho que o Santa Cruz não vai... Não vai
1: derrubar é, a live, não.
0: Derrubar a live da gente, não. Deixa eu ver aqui, peraí falar com o Bruno, com, com, com o Bruno Reis e com o Léo Albertin, Léo Albertini, Albert, Albertini para não derrubar nossa live, deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu botar na tela, compartilhar a tela, compartilhar, estão vendo aí?
1: Sim, agora sim. Pronto. Ainda tem promoção para quem pagar a anuidade São brindes Tricolor, conheça o novo Programa de sócio do Santa Cruz O Sócio Coral São planos pensados Para você que é fiel e está sempre Nos jogos, com valores a partir De R$ 39,90 por mês Ainda tem promoção para quem pagar a anuidade São brindes exclusivos Para cada categoria E tem mais, o novo programa de anistia Tem condições especiais para você que está em atraso com suas mensalidades, entre em contato com o clube e saiba mais. Queremos você junto com o Santa. Juntos somos mais fortes. É, Maurício. Nesse vídeo aí, ele não detalha os planos, né? Mas basicamente, André, a gente tem cinco planos. Oficialmente no site temos quatro, né? O plano sócio torcedor, que é aquele que ele falou ali, R$ 39,90, que dá a entrada gratuita atrás da barra e no anel superior. Esse plano antes, ele custava, se eu não me engano, R$ 29,90. Alguém pode me confirmar se era R$ 29 ou se era 19,90. Mas era esse, esse plano mesmo. já existia Eu
4: acho que R$ 19,90 era o,
3: era o plano da turma que morava De fora. De longe, é. eu hum. acho que esse
1: plano custava R$ 29,90, eu não tenho certeza. Outro plano é o plano bronze, que esse plano já existia, que é o que dá acesso à arquibancada do escudo. Esse plano certo. agora custa R$ 59,90. Antes ele custava R$ 39,90. Então ele aumentou R$ 20,00 no valor.
3: Eu acho que esse plano, Brenos, era o antigo Penta. Entendeu? É. Tu tá é, de penta, se tu né? for
0: voltando aí, André, tem tanto
3: nome é, Vai ter tipo tanto nome que, assim. que vai ser bronca Eu tô dizendo isso porque mas... era o meu plano, entendeu? Aí era o deixa bronze deixa eu que compartilhar tem acesso
1: compartilhar aqui ver aí que é melhor que eu tô falando aqui. Aqui. Pronto. Pronto, dá uma subida aí pra gente falar do, deixa, do eu, deixa eu
0: ver se eu consigo tirar o zoom aqui
1: Aí a gente tem o um terceiro plano, que é o plano Prata Que esse plano é o plano que dá acesso às sociais de forma gratuita que ele custa agora 99,90. Esse plano também aumentou R$ 20,00. Tá dando para ver bem plano, aí,
0: não?
3: Rapaz, não viu? Pelo menos para mim.
1: Só os nomes é, mas dá para ter mesmo. uma ideia aí. E a gente tem o plano ouro, que dá acesso às cadeiras de graça, que custa R$ 150,00. Então são esses, oficialmente, quatro planos e a promessa de um quinto, que é continuar o plano do Torcedor à Distância. Né? Ô Maurício, então temos esses
0: Diga,
3: velho. você que está enxergando melhor do que eu aí. É, todos esses planos aí, como o estatuto prevê, dá direito ao sócio Sim. votar, não é isso? Isso. Sim. Isso foi uma todos parte a... positiva da campanha, né?
0: Porque todos oficialmente apresentam agora todos apresentam. O, o direito a voto, seguindo o estatuto do clube, diferente do que a gestão passada fez.
3: É, porque teve é. um que, 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 não admite, que, que não dava direito, né?
0: Isso, tinha,
3: tinha acho ah, que acho dois. Que não tinha dois. Assim. dois, o né?
1: gratuito e o que era do torcedor à distância.
3: Então vamos ver de torcedor à distância, né? Porque o clube disse que ainda... Se, veja, se o clube está dizendo que é a mesma coisa que era antes, então... É, mas
1: eu acho que não vão entrar nessa polêmica, não, André. Eu acho que essa gestão não vai querer entrar nessa polêmica, nessa bola fora, não. Eu acho que vamos colocar todo mundo para com direito a voto, que é o que já a diz
3: questão, o estatuto. A, tudo, a questão da lista, tá? A questão da anistia não, não se não se não se colocou de forma clara, né?
0: É, não. Que fala para procurar o clube, né? Para para procurar. O clube eu sei que da vez passada,
3: da vez passada, Maurício, era o seguinte: você pagava uma mensalidade e se, e, e e se tornava hábito, né? É, e aí você, no caso, porque houve um novo plano, um novo plano aí, você, mesma coisa de agora. E aí o cara que estava atrasado, ele pagava uma mensalidade, se tornava apto para se, se tornar também, por sua parte, novo sócio em um desses planos aí. Eu acho que deve ser a mesma coisa, não sei. Porque aí também não deixa bem claro isso, né?
0: É, é que, assim, para falar sobre esse plano, tá? E eu entendo, com certeza, que o clube precisa arrecadar. Agora, houve uma majoração em todos eles, né, Maurício?
1: É, e grande. É, o meu plano aumentou R$30,00. O tá. meu plano 30 aumentou R$30,00, que era o 30 plano é uma... é, prata e virou de R$70,00, que era 69,90, foi para R$99,90. Ou
0: seja, então, é um aumento considerável. É
1: Grande é.
3: rapaz, 69,30 tá. é quase 50%, né? né? Você que é matemático, né? É né, com
1: 40%, Brent? quase Quase 40%, pois é, né? porque era de era falar, 70, assim. era 69%. E eu sei que 100.
0: o clube, eu sei que o clube precisa, precisa arrecadar, tá, e que a situação é complicada, mas eu considerei uma bola fora esse aumento tão grande, tá. Eu considerei uma bola fora, por exemplo. Você pagar 100 reais por mês, você pagar vamos não, mas tem anuidade. Mas tem gente que não tem cartão de crédito, tem gente que não tem como pagar anuidade.
3: Exatamente,
0: e aí você pagar 1.200 reais no ano para frequentar as sociais do Arruda, né? E mais do que isso. É, por exemplo é, é, vamos dizer no melhor dos cenários aí que o Santa Cruz se classifique para o Nordestão e consiga a vaga de alguma forma na Série D tá? mesmo assim são poucos jogos em casa
1: é, pouco jogo. é um absurdo é um absurdo são poucos Mas jogos isso. em
0: casa Série D são quantos esse ano, agora foram quantos times? não foram eram 10 times, não era isso? Eram 10 times, são, nove a série casa, D, a são 9 jogos em casa. A Série D, D,
3: D, 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 D não teve calendário esticado, não? Não, não a gente ainda não mudança, no, não. Novo, novo mudança no regulamento não, da Série D. Por assim, enquanto, não. Gente...
1: Por enquanto, tá a mesma quantidade de jogos. Gente... Não, não. Me parece
3: que ela vai até outubro, não? Vai Mas a quantidade de jogos não muda, é novembro, por enquanto
1: por, é? Por enquanto, o, a quantidade de jogos é a mesma quantidade que a gente tinha ano passado. nada Mas coloque
0: aí, coloque aí. Vamos, vamos excluir a Copa do Nordeste, porque vai ser difícil a gente conseguir essa vaga por conta do tempo que a gente tem de time montado, se a gente pegar um time organizado aí de Série B no, no, na, no segundo mata, é complicado, a gente vai torcer, lógico, vai querer que passe, mas é complicado, tá? Vamos botar aí, Pernambucano e primeira fase da Copa do Nordeste. São quantos jogos? A primeira fase são sete
1: jogos. jogos. São sete jogos, desculpa, que eu falei casa, que era nove, mas são sete. Então, bem, são sete em casa e quatro no Pernambucano, oficialmente. 11 jogos. Ainda é pagar, se você botar nesse plano e dividir pela quantidade de meses, dá mais de cem reais por jogo. Dá mais de cem reais por jogo.
0: Eu garanto a você, veja só. Eu garanto a você que quem fizer o errado e quando for aos jogos, que tem gente que nem a todos os jogos vai. Comprar no cambista paga muito menos.
1: É. é esse plano, Maurício, eu falando por mim, eu paguei um ano passado inteiro a anuidade, porque eu queria ter direito a voto, ia votar e tal, enfim, não, nem votar eu votei. Mas a minha obrigação como sócio é pagar em dia mesmo. né? Mas assim, eu vou sair desse plano. Não tenho condições de pagar nesse plano 100 reais. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que ir para um plano mais barato, porque eu não vou deixar de ser sócio, mas eu vou ter que ir plano mais barato. Então, assim, se você pensar a quantidade de pessoas que vão fazer isso, vão sair do plano. meu plano era o Prata, que era 70. Agora passou a ser 90. Aí eu vou contar como sócio, mas eu vou pagar para o plano de 60. Então, o clube perdeu. O clube vai perder. E a quantidade de pessoas que, com certeza, ou vão cancelar ou vão baixar de plano, vai ser muito grande. Então, essa lógica... Até eu vim discutindo com o Gera, mais cedo lá no grupo. Na verdade, eu não discuti, mas o pessoal... Dizendo o seguinte, não, a gente precisa pagar pelo que está atrasado, o pessoal tem que chegar junto, e etc, etc. Beleza. Contudo, se eu aumento tanto o valor e diminuo a quantidade de pessoas que se associam, essa conta não vai fechar. Eu preferiria a gente manter o preço, fazer uma campanha forte de sócio e o cara comprar a ideia. Agora, se eu venho com um aumento tão alto desse, aumento de 40%, não tem condições. Porque uhum. o sócio da coisa ele não tem direito a nada. A verdade é essa. Só tem direito a ir aos jogos. O Santa Cruz não joga. Mesmo se a gente tiver um calendário perfeito o ano inteiro. A gente, vamos supor que a gente vá para a final da Copa do Nordeste, a gente vai para a final da Série D, a gente vai para final do Pernambucano. A gente não passa de 25 jogos na temporada. Não passa. De 25 Pô, jogos. Estou sendo Deus. muito bondoso. É impossível, na minha conta, passar de 25 jogos. Então, para ficar fácil a conta, vamos botar 24 jogos. É 50 reais o ingresso em cada jogo, pai. Por mês. Você considera o ano todo, dá 1.200 reais, dividindo pela conta da jogos, dá 50 reais cada jogo. Qual é a lógica de eu ser sócio e eu pagar 50 reais por jogo? É melhor comprar no, no cambista, ou então comprar na arquibancada normal, o ingresso todo jogo. E se um dia eu não for para um jogo, eu não vou ter aquele custo. Então esse plano ele não faz sentido. Matematicamente ele não fecha. E para mim, foi o primeiro erro da gestão de Bruno. por enquanto Por enquanto, foi o primeiro erro. Estou só continuar sendo esse último. Mas, assim, foi o primeiro erro e para mim foi um erro grande. Foi um erro grande. Porque eu vou trocar de plano e vou diminuir a arrecadação. Isso vai acontecer, é o meu caso.
0: Para quem pagava o plano para ir para o escudo, sente o mesmo peso que você.
1: É, com certeza.
0: Vai dizer certeza. assim, eu vou pra agora para geral, porque eu não tenho dinheiro para pagar. Vai pro escudo, entendeu? Fala, André, tu tava tu tá querendo falar aí, André.
3: E quem, e quem ia para geral não vai para canto nenhum, né? É. Veja, é. É, eu, 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 eu sou até um pouco mais radical, eu sei que tem gente que vai, vai discordar, evidentemente que tudo, tudo aumenta, né? O custo está muito claro, mas você tem que ver a atual conjuntura do Santa Cruz. E veja, nós temos Maurício e Brendos, diferentemente de todos os outros clubes daqui de, de Pernambuco, nós temos um palco grandioso que é o estádio José do Rei Marcel, que a gente pode fazer miséria ali. Miséria. Entendeu? Em termos de, de... Eu estou falando em de, termos de, de alocar o público. Né? Você pode, e a você arrecadação,
1: pode... né, André? E a arrecadação, claro. Você tem,
3: você tem o preço da cadeira cativa, que pode ser um, e você pode ter a chamada geral, que de geral ali não tem nada. Ali à noite é o melhor local para assistir o jogo. É ali naquela arquibancada superior. Entendeu? Então, você tem um estado grandioso que você podia modular de forma muito mais racional. E vou dar uma dica. Sabe uma dica que podia ser, Brenos? Você simplesmente baixava o valor do sócio da seguinte forma. Torcedor Tricolor, está mantido aqui o valor do, 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 do ingresso de sócio, porque o valor do ingresso de sócio atual já é caro para que se propõe o Santa Cruz. Já é caro. Entendeu? E aí você faz... Vamos fazer um paralelo com os nossos co-irmãos? Será que esporte náutico tá tão... É tão mais caro ser sócio desse clube do que o Santa Cruz hoje? Será? Não. Não. Não é não. Eu, eu não conheço. Eu, só tô, só, eu tô colocando assim, a pergunta mesmo, assim, sem saber. Mas eu, será que é? Eu vejo agora para você. Veja aí. E, e outra, Maurício? Veja. Aqui. Sócio,
0: sócio Catita.
3: Vou botar aqui. Sócio Catita. <risos> veja. E tem outra coisa, viu, Brenos e Maurício? Para mim, foram duas bolas... É, foi dois gols contra. Sim. Primeiro, a questão da, do aumento em si. E segundo, sabe que foi? Um gol contra. Foi a forma que foi utilizada. Sem, nenhuma, sem nenhum marketing, sem nenhuma propaganda. Parece que foi um negócio meio, meio que escondido, meio para dizer, oh, solta a bomba ali e, e vamos correr aqui, todo mundo, para ver o que é que vai dar. Entendeu? O clube sabe, de manhã já estava o burburinho lá no, no grupo, e só me parece que foi ao final da tarde, começo da noite, que o clube, ou na parte da tarde, que o clube oficializou, sem nenhuma, sem nenhuma campanha antes, nada disso, então eu acho, veja, que o clube poderia ter mantido os preços normalmente e convidar aquele tricolor a angariar um outro tricolor e ter um certo desconto por tudo, Brenos, o Santa Cruz hoje nem divisão tem. A gente tem quatro jogos no campeonato pernambucano. Entendeu? Praticamente, porque esse jogo da Copa do Nordeste, nós vamos jogar fora de casa. Nós vamos jogar fora de casa. Se a gente passar pelo Altos, a gente vai jogar a segunda partida fora de casa, muito provavelmente. Então, a gente joga no Arruda hoje, concretamente, nós temos apenas quatro. Quatro jogos? Como é que o cara vai pagar uma anuidade? Joga aí. 100 vezes 12 dá 1.200 reais, Maurício. Para quatro jogos, hoje, estou vendo, veja, a situação hoje, racionalmente hoje. Hoje, você pega o calendário de 2024, quantos jogos hoje, quantos jogos Santa Cruz tem? Quatro jogos quatro. na Ruda. Prio, se vai jogar a Série D, se vai jogar a Copa do Nordeste, é uma outra situação. Mas é hoje... 300 reais o ingresso, 300, 300, 300 reais, reais, pai.
4: 300 reais.
3: Entendeu? É fora de André,
1: só para fazer um comparativo e a gente não ficar muito longe só para fazer um comparativo o Flamengo, ele divulgou um plano de sócio plano de sócio não, um plano de comprar os ingressos para o ano inteiro da temporada dele o Flamengo o Flamengo, que joga todas as competições tem plano no Flamengo que custa R$ 1.500 esse plano só para deixar, claro, deixar claro só para deixar claro para dizer que eu estou querendo uma coisa aqui esse plano que custa R$ 1.500, você tem que ser sócio no valor de uma mensalidade, que é, se eu não me engano, R$ é 200. Reais. Então, daria um valor mais alto, se você somar a sociedade, óbvio. Mas tem um plano de sócio, que é R$ 44, reais, que, por volta de R$ 3.000, você vai ver todos os jogos do Flamengo. R$ reais. Todos os jogos do Flamengo. Aí fala, não, mas 3 mil reais é muito maior. É muito maior. Mas a gente se trata de um estado muito mais caro e o Flamengo joga a Libertadores, Copa do Brasil, vai pra final, joga campeão brasileiro. 3 mil reais, pô, Flamengo.
0: E a gente 1.200.
1: E a gente 1.200 na Série D, com quatro de Série D não. A gente tem nem série e é quatro jogos, pô. Isso é uma piada. Uma coisa que, uma coisa que, que eu uma quero piada. perguntar,
0: Bênis: qual era o valor do plano top na, na última
1: eu acho que então, 99, posso pesquisar é? para tu Mas eu acho 90... que era 129, vou pesquisar Mas 129. eu acho que era, não era tão barato não, não era tão eu, eu barato não, é, mas eu vou
0: pesquisar Eu também tenho na um aumento que era 129 Aí você vê Ele teve um aumento menor Menor Do que os, os, os planos inferiores E assim, a lógica que eu, que, que eu tenho é a seguinte Quem paga o plano top tem uma condição financeira Melhor do que quem vem Pagando os demais
3: em outras palavras, Maurício, você está querendo dizer o seguinte: que, além de tudo, castigaram bem mais aquele torcedor de pouca condição financeira, aquele sócio, Justamente. entendeu? De pouca condição financeira, porque realmente os, as categorias mais, mais que abrangem um número maior de sócios foram que tinham um percentual de aumento maior.
1: Oh, só para deixar claro e a informação Justamente. não ficar errada: o plano de sócio mais caro ano passado custava R$ 190. Reais. Só para deixar claro, não ficar uma informação errada. Mas ah, assim. Eu eu ia para a de
3: graça, graça. O para é, O Eu vou eu dizer
1: é. cada um. A gente, ó, a gente tinha o Torcedor Coral, que era o gratuito, que não tinha acesso a praticamente nada. 10% no valor do ingresso. A gente tinha o Time do Povo, que dava 25% de desconto no valor do escudo, que custava R$10. A gente tinha o de Norte a Sul, que dava 50% de desconto para qualquer setor. Era R$20. E a gente esse aí é tinha os que é outros fora aí. do estado. Isso. A gente tinha o orgulho coral que era o que dava o setor do escudo custava R$ reais. Então de 40 esse plano ele subiu para R$ né? Era o orgulho coral. A gente tinha o tradição que era o meu plano. Que o tradição ele tinha R$ reais o custo mensal. Você tinha 100% de desconto nas sociais e você já ganhava uma camisa de sócio quando pagava a anuidade porque esse plano agora você também vai ganhar uma camisa, se você pagar anuidade. E dava direito, Mas na tradição, né, já, o já ganhava uma camisa.
3: O tradição também dava direito, você ia para as sociais, que mais é que você falou?
1: E ganhava uma camisa, se você pagasse anuidade.
3: Sim. E o terceiro direito, dava direito a você escutar o, o narrador lá, antes os jogos, né?
1: <risos> é que ele andou ótimo. E o plano mais caro, que nesse caso foi o que diminuiu, era o coral de corpo e alma, que ele custava... R$190,00, é, que esse plano era uma piada, né? Esse plano era uma piada que eu acho que ninguém era sócio nesse plano aí aí ele tinha acesso 100% em todos os setores e se você é, fizesse a aquisição, você ganhava duas camisas oficiais uma camisa oficial de jogo e uma camisa oficial de sócio, se você pagasse a anuidade então, então assim... a gente
3: precisa retificar isso né então esse plano aí, houve uma redução, é isso?
1: Houve uma redução, isso. Ah, então houve uma tá. redução. Aí tire o que Pelo eu menos, parei,
3: Nesse que caso aí houve uma essa maior. redução.
1: Mas assim, ele tirou, André, o cara que custava 20 reais, pô. E ele podia é, pegar 50% de qualquer lugar. Maurício, está mudo, Maurício.
0: Informação que eu perguntei, eu não escutei. O plano que dava acesso às a, a, cadeiras de graça, qual era o valor?
1: 190 reais, era mais caro.
0: Pulava dos de 70% para 190,
1: é? Era. era. Esse então, pronto, pronto era uma piada. Pronto, pronto. Então, veja só. Diminuiu o valor de quem tem mais dinheiro e aumentou de quem tem menos.
0: Que eu concordo em diminuir, tá? Se for possível diminuir, tudo bem. Mas não, qual é a lógica? Não tem lógica. Eu diminuo o valor de quem vai para a cadeira e aumento de quem vai para o escudo, de quem vai para sociais
1: e de quem vai para geral. Não tem lógica sinceramente. E sendo sincero, Maurício, assim, o único lugar que hoje, pelo menos na entrada do estádio, você minimamente aceitável é sociais. Em, em relação à entrada, né? Porque em relação ao estádio em si, canto nenhum. Mas assim, é muito difícil, pô. Muito difícil que, por exemplo, vou com a minha esposa pro jogo. Eu tenho que ir para sociais com ela, porque eu não vou entrar naquela fila do escudo para tomar tapa da polícia e cavalo em cima de mim em cima dela. Passar então, por
0: dentro do canal.
1: Eu não vou fazer isso. Então, assim, é muito... Mas, enfim, é... o Francisco estava aqui falando para a gente não levantar a pauta negativa, mas eu acho que esse... essa campanha de sócio, da forma que ela foi trazida, nos preços que ela foi trazida, ela não tem defesa não. Era bom gera aqui para tentar defender, de Meu alguma amigo, forma, essa campanha, porque tá para mim, pagando... é indefensável.
3: A gente tá pagando o ingresso de um show de Elton John para ver Chimbinha. Entendeu, pronto, sabe? É
0: isso, Olha, é, é complicado. É, é complicado, realmente. Esse plano de sócio eu acho que foi uma, uma bola fora, grande tá do, 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 do presidente aí de, de quem fez ele. Eu acho que não entenderam a situação do Santa Cruz, lógico. Aqui não A gente não tá querendo criar pauta negativa, a gente tá falando. Porque a gente. É a realidade, a gente, Maurício, olha, isso é a realidade. É. O Beberibe o Beberib é um podcast crítico. O Beberibe é um podcast que debate Santa Cruz de forma crítica. E a gente vai criticar o que a gente acha que está errado. Entendeu? E é, é, essa questão aí de, 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 desse aumento tão grande, eu, eu até ficaria calado, Breno. Aumentou R$10 no plano de cada. Todos os planos. Não, cada plano aumentou R$10, eu ficava calado. Entendeu? Seria caro, mas eu ficava calado. Mas dessa forma, e principalmente se o Santa Cruz jogar o Pernambucano, aí deixa de ser caro para ser um negócio assim, outra força, um absurdo. Outra coisa, Maurício,
1: é, lá na nossa campanha de sócio, tem lá um negócio dizendo assim, é, de desconto na rede de parceiros. Esse desconto, às vezes, até pode ser um desconto bom, mas se a gente não souber quem são os parceiros, a forma que isso é divulgado, é impossível a gente usar, pô. Eu sou só sou assim, eu acho que três o, anos seguidos. Se, não sei quais são os parceiros, pô. Ah,
0: mas sempre esteve sabe... no site, tá?
1: Não, sempre teve, mas quais são os parceiros?
3: O, 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 é,
0: o de agora eu não sei.
3: É... Sabe, uma coisa, sabe uma coisa que o Santa Cruz podia fazer? Veja, o Santa Cruz podia fazer uma, uma seguinte promoção. Olha, os três, para não, não colocar um número tão exorbitante, mas assim, os três primeiros sócios, os três mil primeiros sócios, três mil. E aí podia alocar nas categorias para chegar a esse número. Que, que, chegasse hoje, certo? Né? Hoje, 29 de 28 de dezembro, até tal data, e pagar a anuidade, ter um desconto de 50% ou 60% na anuidade, ou a turma ia, pum, ia pagar, ia ter esses três mil ia ter, Maurício, uma receita já certa, ia ter um número controlado de sócios, já ter uma receita certa, e o clube ia obter o fruto dessa receita. Com o passar do tempo, verificaria qual é a situação, entendeu? Fazia um remanejamento nessa, 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 nessa ideia de, de sócio, mas já dava essa, essa bomba. O cara vai ter 50% a gente, a anuidade, joga lá, entendeu? Ou 60%, ou 70%. Joga lá. Eu tenho certeza que a turma ia chegar e ia fazer isso. Entendeu? E você tinha um número controlado, né? De 3 mil sócios, 2 mil, 3 mil sócios. Entendeu? Já ia ter essa receita com ele e depois o resto você ia remanejar. Não chegar dessa forma. Entendeu? Joga 30%, aumenta 30 reais numa categoria. Entendeu? Com quatro jogos numa ruda, um ano. Qual é o qual é o cara que vai, a não ser que o cara realmente seja um louco, louco, louco pelo Santa Cruz e tenha nadando em dinheiro pra pagar uma anuidade que ele hoje só tem uma perspectiva de ter apenas quatro jogos no Arruda, entendeu? Eu acho que foi um, um, uma, uma bola realmente, uma bola fora. Essa, essa Olha,
0: eu, eu, por exemplo, pra ser bem sincero, tá? Eu há bastante tempo pagava é, todo mês o sócio do Santa. Esse ano, eu parei de pagar naquela palhaçada que fizeram de buscar ingresso no Arruda. Lembra daquele jogo que disseram, não, eu tinha até comprado online o, o, o ingresso com desconto, que até não aparece aí, viu? Por exemplo, eu estava eu na categoria que era sócio do Escudo. Mas aí eu podia comprar com 50% de desconto para ir para as sociais. E não tem nessa campanha de sócio, não mostra isso. Essa compra com desconto para ir para sociais, se você quiser. Não tem. Pode ser que, que aconteça, mas não colocaram essa informação. E aí eu comprei online e depois disseram, não, todo mundo tem que buscar no Arruda. Aí eu digo, ó, eu já tô arretado com tudo no Santa Cruz, deixei de pagar, tá? E aí o que ocorreu, é, é, é... André, eu... Digo, não, quando o Bruno assumir aí que tiver a nova campanha, eu vou voltar a pagar o plano lá das sociais. Mas eu já estou repensando. Porque eu não vou pagar o valor que eu pagava para ir para o plano das sociais para ir para o escudo. Eu, eu, sinceramente, acho que é eu pagar ses, é quanto? 60 reais, né? Para ir para o escudo. É, é, eu não, eu não, não, não acho que não é. Eu acho que sei não. Eu penso em ajudar o clube, lógico, a gente pensa em ajudar o clube. O clube precisa arrecadar, tudo. mas, pô, a gente tem que ajudar
3: a gente também, né, pô? E a torcida do Santa Cruz é uma, assim, diferentemente até do, dos nossos rivais, é um sócio que é 100% futebol. É 100% futebol. O do Náutico ainda tem lá, seu filho vai na piscina, tem um futsal do Náutico, tem isso, do esporte também, tem um tênis, tem, tem a própria piscina lá, tem, tem, a, tem basquete, tem isso, tem aquilo outro. O Santa Cruz não tem nada. O Santa Cruz é, dia, é futebol, entendeu? Vai lá naquele, na, no bar que tem ali perto da sede para tomar uma cervejinha é, é, meia boca, né? né? Meia boca, entendeu? E não tem direito a mais nada, e acabou-se. E acabou-se. Então, assim deveria realmente ter pensado com, com mais carinho na própria situação do clube. Veja, é, 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 Maurício, eu estou dando uma ideia aqui que, que saiu agora da minha cabeça, entendeu? Essa ideia de, de ter um, uma promoção bombástica, de um número limitado de, de, de sócios, mas pode surgir outras tantas e tantas ideias. Os caras tiveram um mês e aí vem com essa, com essa, com essa coisa aí... Na verdade, André, tá a campanha que fizeram foi o quê? Eles copiaram Aumentaram. o que já
1: existia e aumentou, e aumentou. o preço. Porque foi isso que foi feito. E... Não foi pensado em nada, porque vê, a outra verdade coisa. é que nem ligaram... pensaram no quem era de fora. E ligaram o foda -se. agora porque ligaram, a galera meteu o pau logo e a galera falou isso. Mas nem pensaram nisso. Porque se fosse uma coisa já pensada, já tinham colocado lá no site, pô. Essa é a verdade. Não foi, não foi pensado nisso, não. Simplesmente pegaram gente... uma campanha que já existia, copiaram a campanha e jogaram lá essa é a, a verdade. A gente sabe que futebol... você Desculpa né, só para não perder. Muito se você bom. olhar o regulamento lá, pode olhar o regulamento. Tem assim, ó, Eu fui pesquisar rede de parceiros qual era. Fala assim, ó, mesma rede de parceiros do Santa Paixão. Então até o programa de sócios que estão usando é um programa antigo da rede de, do regulamento. Então esse programa ele não foi pensado, ele foi colocado lá da mesma forma que o outro era e Mudaram foi aumentado. o nome, então. nome é preço. Mudou o
0: nome e preço dos...
1: Nome e preço, o que é o que você que é fazem aqui? Aumenta o nome, aumento o preço, aumenta o nome, preço. Porque eu sou sócio há três anos, meu sócio é a mesma coisa, só aumentou o preço, que na época era 60, aí era 50, virou 60, aí virou 70, e agora virou 100. Mas é a mesma coisa que eu tenho direito, tem jogo nas sociais.
3: O Santa Cruz, antigamente, ainda trazia alguns nomes, viu, Maurício? Alguns nomes da interessante até da MPB, para fazer show ali na sede social. Sim, torcedor, o Santa Cruz fazia isso na sua sede social. Tinha shows lá interessantíssimo de, 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 de Adson Ramos, entendeu? Acho até que Reginaldo Rossi. Esse pessoal fazia show no Arruda, na sede social. Tudo bem, o eu... cara acabou o futebol, mas vamos aqui ver assistir um show aqui de tal, fula. mas hoje nem isso tem. Não tem nada a Série social de Santa Cruz, a sede social é praticamente morta de eventos. Tem uma coisa ou outra de organizada lá, entendeu? Porque eu espero que acabe isso. Mas não tem mais nada. Então, volto a repetir: o sócio do Santa Cruz, ele é 100% futebol. 100% futebol. Uma, uma coisa mínima que ainda vai lá na piscina, entendeu? Mas não tem mais nada. Há, há, há sete anos atrás, eu mesmo fiz lá. Lá tinha uma academia de ginástica que eu, me, eu, eu, eu fazia, acabou. Não tem mais nada. Você entra ali naquela sede social, vamos imaginar, todo mundo agora. Vou entrando na Santa Cruz. Tem a lojinha, certo? Tem um cidade que vende que... o
1: quiosque. Tem um quiosque da um o... lojinha que o cara paga bem caro para ter uma loja tem um quiosque lá dentro que é de graça.
3: Veja, vamos entrar no dia normal, sem ser, sem ser dia de jogo, no Arruda. Você entra, tem a lojinha, tem o um quiosque, piscina, não tem mais nada. Abílio. Não. que sem, dia sem de ser dia, dia de, ser de jogo. jogo Eu acho que ele ah, a Bíblia sem, não abre, não. Sem ser sem dia ser de dia jogo. De... Né? Dia de jogo, qual é a grande diferença? A Bíblia está aberta. Frio em relação aos outros. Então, assim, não tem nada. Não tem nada, Maurício. Não tem nada absolutamente nada. Então, o sócio Santa Cruz... As pessoas precisam compreender o clube, o perfil do sócio do Santa Cruz. Entendeu? E veja, a torcida do Santa Cruz, ela está louca para ver o time jogar. Ela está louca para ver o time jogar. Se você impulsionasse, nesse sentido que eu estou falando, de dar uma certa promoção para que pague anuidade, o clube já ia ter uma, uma receita certa, entendeu? Uma coisa assim, controlada. Tenho certeza que, que ia dar muito mais resultado do que esse liga-se e foda-se assim, foda-se. Toma aqui, aumente toda, em toda a escala de, 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 de categoria de sócio e prio. Não, acho que não é, assim, não, não é assim que funciona, entendeu? falamos acho que o sócio
1: tá bom né <risos>
0: é. a gente, com certeza esse assunto vai voltar à tona em outras lives mas por enquanto a gente gera favoravelmente é, quero é gera
1: aqui eu quero Oi? gera aqui gera, gera é favoravelmente problema
0: psicológico pô. gera tem problema psicológico <risos> você não entende não Entendeu? olha aí é, é, a gente vai falar um pouco sobre o jogo vamos ouvir o o, o Marcos falar lá sobre o 13 de Campina Grande? É um vídeo Oi. um pouco longo, tá? Mas assim, eu acho que é um vídeo bem didático pra gente entender o adversário que o Santa Cruz vai enfrentar é, nesse, nesse jogo de sábado. Deixa eu colocar aqui.
5: Podcast Beberibe, aqui é Marco Siqueira de Campina Grande, trazendo as informações do 13 Futebol Clube, adversário do Santa Cruz, no próximo sábado, lá na cidade de Queimados vizinho aqui de Campina Grande, no estádio municipal Ernestão. Esse 13 que chega para enfrentar o Santa Cruz vive um cenário totalmente diferente dos dois últimos anos, tanto administrativamente como dentro de campo. Uma seca de sem títulos e sem calendário no segundo semestre prejudicou bastante a equipe do Galo e fez o torcedor sofrer muito com isso. Mudou de gestão, a nova diretoria veio com outra visão, com outra cara administrativa, como também para o futebol. Trouxe atletas e comissão técnica que nunca passaram pelo futebol paraibano uma verdadeira reforma de pensamento no estádio presidente Vargas. Resultado: título estadual deste ano, um aproveitamento de 56,4% de aproveitamento. Foram 13 jogos, com 6 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Com isso, garantiu um calendário mais recheado em 2024. Volta a disputar a Copa do Brasil, Copa do Nordeste e a Série D com foco no acesso para no centenário em 2025. O Galo está na Série C e aí brigando, quem sabe, por uma Série B na temporada do seu centenário. O três que renovou com a sua comissão técnica, né, o técnico William de Matia, vencedor, um treinador jovem, bastante estudioso no futebol, uma carreira curta de apenas 4 é, anos, já tem quatro títulos na, é, na sua carreira, né, então um, um treinador bastante focado e querendo vencer ainda é, nesse início carreira, é, como treinador, foi volante, foi inclusive atleta do Santa Cruz né, como volante, quando jogador ainda. E aí o Ia de Matias renovou em julho com 13, começou os contatos com os atletas, formar banco de dados e começar os contatos juntamente com a diretoria de futebol do Galo da Borborema, que em novembro começou a anunciar esses reforços. O Galo que tem 30 atletas no elenco hoje, são seis é, retornos dos atletas campeões paraibanos esse ano: o goleiro Igor Raian, os volantes Roberto e Edmundo, os atacantes Lucas Mineiro, o Xande e o Vitão são os atletas que retornaram. E 18 contratações, 18 caras novas que pintaram no Galo da Borborema. Três também que conta com seis garotos da base para essa é, temporada. O, o Galo que já fez um jogo treino nessa pré-temporada, que iniciou no dia 1 de dezembro. No último dia 17, um jogo treino contra uma equipe de base aqui de Campina Grande, a Focus Sports, que tem esse trabalho né, com a garotada da base, como também um intercâmbio com universidades da América do Norte. E o três venceu por 2 a 0, o técnico Lídia de Matia montou duas equipes, né, dois tempos distintos, para poder avaliar e movimentar todo o elenco alvinegro. Contra o Santa Cruz, no próximo sábado, ele já deve ir de forma diferente. Já deve esboçar ali o um time titular que pretende utilizar na próxima temporada. Imagino eu é, que ele entre em campo contra o Santa Cruz com o goleiro Igor Rayan, o lateral direito Guilherme Lucena, os zagueiros Luiz Fernando e Rafael Castro e na lateral esquerda o Igor. No meio-campo, com o Roberto Edmundo e o Léo Cereja. No ataque, Lucas Mineiro, Vitão e o Will Viana e aí os destaques do Galo ficam por conta justamente pelos atletas remanescentes naquela base que o treinador do Galo tem o Boirigo Rayan, os volantes Roberto Edmundo, como já citei, e os atacantes Lucas Mineiro e o Vitão. A expectativa fica por conta também do lateral direito, o Guilherme Lucena que fez uma boa temporada neste ano com a equipe do Souza, vice-campeã estadual aqui na Paraíba e que bateu na trave no acesso à Série C deste ano. Então o Guilherme Lucena é uma aposta nesse time do 13, como também o meia léo cereja que também fez uma boa temporada pelo nacional de patos também na série D deste ano o treinador do galo não vai poder contar com dois atletas o centroavante de maria que chegou na última terça feira em campina grande e aí precisa melhorar o seu condicionamento físico só deve estar disponível na próxima semana no seu segundo amistoso é do 13 o outro desfalque aí pode ser por toda a temporada o meia alexandre Teve uma lesão séria no seu joelho, né? acabou torcendo o joelho no último dia 11, num treinamento tático, e aí teve rompimento parcial do seu ligamento cruzado anterior do seu joelho esquerdo. Passou por cirurgia na última terça-feira e o tempo estimado de recuperação e reabilitação do atleta é de oito meses. Caso se recupere antes, é provável que ele possa voltar na Série D no segundo semestre da próxima temporada. O torcedor coral, que pretende vir queimadas a acompanhar este jogo do 13 contra o Santa Cruz vai ficar na arquibancada geral do estádio Ernestão. Os ingressos custando aí 30 reais, é inteira, R$ meia né, para idosos e estudantes. Ou então o ingresso social, R$ 20 reais mais um quilo de alimento para o torcedor coral acompanhar esta partida que acontece às 15h30 lá no estádio Municipal de Queimadas. Né, estádio que não tem iluminação ainda, por isso o jogo acontecendo um pouco mais cedo. É isso. Essas são as novidades do Galo da Borborema que encerrou o ciclo de contratações com a chegada do atacante eh, de Maria. Possa ser que vá o mercado buscar mais um meia né, para repor essa ausência do Alex Sandra e dar mais opção ao técnico William de Madeira. Mas por hora o elenco já está fechado para a próxima temporada. O três que, depois do Santa Cruz, tenha mais um amistoso no próximo sábado, no dia 6 de janeiro, contra outro Pernambucano, o Afogados. O Galo que encerra justamente contra o é, Afogado a sua preparação nesse ciclo aí de amistoso, porque na semana seguinte já tem estreia no campeonato estadual aqui em Campina Grande contra a equipe
3: do Serra Branca que foi adversário do Santa Cruz.
4: Bom, essas são as
0: informações, tá? O jogo será sábado, não será amanhã, será sábado, tá certo? e é o Santa Cruz e o 13, e sobre o 13 é isso aí, tá? É isso aí, deixa eu colocar aqui o layout legal, pronto, beleza. Agora vamos falar do Santa, né? Tá, tá mudo, viu André?
3: Eu tô até vendo aqui, Maurício, as fotos do, do estádio municipal lá de Queimadas, é até organizado o estádio, viu? É novo, né? É um estádio novo, novo. Ah, é novo, É bem, bem organizado. Agora, eu, eu escutei bem, Maurício, ou o 13 contratou <risos> Di Maria?
0: É, Di Maria é um atacante alto, um Puta metro e lá vai o trem. <risos> Di Maria
3: no 13, meu amigo, não tem para ir não. Entendeu? Mas, mas,
0: mas ele parece, realmente, lembra um pouco Di Maria, o famoso, né? O da Argentina. Eu... Bom, Santa Cruz enfrentou o Globo, Breno e André. Com o André Luiz, o goleiro. Né? É, o Ellison, lateral direito, né? Diego, que é o, o zagueiro que estava aí em. que está, né? Em período de teste. E parece que vem é, agradando. Né? E Juan, que é o menino da base. É, João Vitor, na lateral esquerda, tá Lucas Bessa. Aí, Totti entrou de ala, o Willi, Filipinho, Pedro, Bertoluso, né? e Tiaguinho. É... Ah, é lógico que eu não vou perguntar a vocês aqui, para vocês me dizerem qual time que vocês acham que deve enfrentar o time do, do 13, porque realmente nós teremos a eu primeira... É.
1: <risos>
0: Difícil... Nós vamos ter o primeiro jogo, né? Vê, vê mesmo, primeiro jogo, uh, nesse jogo agora do, do Conto 13, de sábado. Mas assim, é, a gente tem Bessa como, como uma boa peça aí, que está se apresentando bem, Tote, que não é, não é surpresa, né? Tiaguinho também vai se destacando, Pedro Bertoluso. É, pelo que dizem, jogou muito bem contra o, o, o Globo. O Ellison dando conta do recado na lateral direita. O goleiro André Luiz também dando conta do recado. Então, assim, é, é, eu espero ver, sabe, um, um time organizadinho, é, bem montado. E espero que um time competitivo contra esse 13 que também vem com muitas caras novas, né? Montando o time agora também, né? Não é isso, Breno e André?
1: É, eu tô, sinceramente, não vou dizer ansioso não, mas querendo bastante ver esse jogo. Também queria já parabenizar a turma da, do Marketing da Comunicação Santa Cruz, por ter organizado essa transmissão aí, tanto em TV aberta como na TV Coral, né? Já fico o apelo aí de todo mundo que puder assistir pela TV Coral, porque vai ser importante... Também a quantidade de visualizações lá, com certeza, para dar mais visualização a esse canal, que vai ser um canal importante. Que parece Você que teve Bruno... algum
3: jogo do Santa Cruz transmitido pela TV Coral?
1: Eu não lembro, não. não André, é primeiro, que eu, que eu não me lembro, eu não não. lembro. Primeiro, eu não lembro de nenhum esse jogo. É o primeiro, jogo Coral,
0: foi <risos> anunciado pelo perfil do clube como algo inovador. Foi o primeiro jogo é. que a TV Coral. Então, teve. assim,
1: eu queria parabenizar já essa galera que chegou nesse esse ponto. Todos os patrocinadores aí que eu. Sobre que várias pessoas estão intermediando esse patrocínio para que essa transmissão aconteça. É, quem vai transmitir parece que é Rodrigo Raposo, né? Que vai ter a narração. Tá? Então, tipo assim... É, Rodrigo Raposo. É, então, uma equipe de qualidade aí para trazer esse jogo para a gente. Né? Então, quero parabenizar todo mundo aí. Mas estou ansioso. Eu já estou ansioso, Maurício, para ver essa parte da ala direita. Essa dobradinha de Totti com o Ellison. Eu, eu vejo isso com bons olhos. Eu já acompanhava o Edson desde a época do Retro. Inclusive, no jogo lá que o Retro é, foi eliminado, eu estava lá. E no outro jogo, sem ser da eliminação, que foi um jogo bem difícil, que o Retro queria perder e não conseguiu O Elisson jogou
0: no Retro, ô, Hã? O Edson jogou no Retro? Jogou no Retro, eu o lateral
1: que, direito. Eu o João Retro. Vitor jogou. Então eu tô confundindo. João Vitor, que eu acompanho, Sim, né, o Edson, não é o Edson, não. O João Vitor... É, já vim acompanhando ele. É um cara que tem uma, uma força ofensiva forte, é um cara que fisicamente é muito forte também, né? Então, também estou ansioso para ver esse desenvolvimento dele no Santa Cruz. Então, eu estou vendo com bons olhos esse início aí, bons olhos mesmo. Vamos ver esse lado aí com o Tiaguinho na, na esquerda, que parece que ele vai jogar na ponta esquerda, né? Então, vamos ver. Esse Tiaguinho é aquele cara que a gente está esperando há tanto tempo, vamos esperar que aqui ele chegue para fazer um futebol que a gente esperava, esperasse dele, né? Então, estou de fato com uma expectativa boa para esse jogo. E, assim, quero ou não, é o primeiro amistoso real. Porque os outros teve cara mais de jogo-treino, uniforme não era uniforme de jogo, não tinha torcida, no outro jogo não tinha nem imprensa assistindo. Então, assim, é agora que vai ter a cara de amistoso real. A torcida, pelo que eu estou vendo, vai lá apoiar. Já vai ter gente do Beberibe confirmado lá. Então, estou na expectativa para esse jogo uma expectativa bacana para a gente ver o desenvolvimento desse time. E assim, Itamar, normalmente, tem times que são é, fortes defensivamente e que sabem jogar. Né? Itamar tem essa, esse padrão de sempre fazer um time forte defensivamente. A zaga, pelo que a gente está vendo aí, não vai ser a zaga titular, que eu estou vendo que a zaga titular não será essa, mas já vai ser uma coisa boa para a gente ver como é que está o sistema defensivo, como é que os volantes vão estar rodando, como é que está essa saída de jogo. Então vai ser já um uma coisa bacana
0: para a gente ver. E aí, André? O que é que esperar é... desse jogo aí?
3: Maurício, eu vou começar pelo, pelo fim, até que que Breno falou aí. Eu, eu, antes de propriamente falar do jogo, sabe? eu só quero deixar um alerta aqui, até um ar de preocupação. Esse jogo vai ser transmitido, mas também vai ter presença de público. Né? E ter presença de público quer dizer que vá à torcida do 13 e que vá a torcida do Santa Cruz. E os últimos jogos que nós temos tido com presença de público, né, público da torcida do Santa Cruz, em Campina Grande, e o jogo é... Eu conheço a cidade de Queimadas, é 20 quilômetros, é tipo assim recife Olinda, certo? recife Chaboatão, A gente teve problemas muito sérios, sabe? Tanto tantos jogos contra Campinense quanto os jogos contra 13 de Campina Grande. E nós amanhã teremos um, um primeiro, praticamente o primeiro jogo do. O primeiro jogo do próximo ano. Né? E seria muito interessante que não tivesse é, brigas de torcida, sabe? É, é, e aí, quando eu falo torcida, são as organizadas. Né? Sabe? Porque a gente já está já tão mal visto pelo pessoal da Paraíba, principalmente Campina Grande, a torcida de Santa Cruz ela é mal vista não por mim, nem por você, Maurício, nem por você, Breno, mas por conta do que aconteceu com as organizadas, que aí eu faço até um apelo para que esse jogo é um jogo amistoso, minha gente, que ocorra na, na Santa Paz, que as pessoas vão lá para torcer, que as organizadas torçam pelo Santa Cruz, né, mas evitem confusões, brigas. Você imagina um jogo desse já no final do ano e ter de repente... É, é, brigas, confusões por conta de torcida organizada. Então, eu deixo aqui meu apelo para que evidentemente que não haja uma situação dessa. Com relação ao jogo em si, veja, a expectativa normal, são dois times, a gente viu aí pelo companheiro que falou lá da, da Rádio Campina, que o Treze também está tá, tá praticamente iniciando a temporada com várias e várias contratações, muito parecido com a do Santa, né? com várias e várias contratações. Né? Agora, é um jogo entre Santa Cruz e 13. É, você puxar aí 10 anos para cá, entendeu? Santa Cruz pegou 13, Campinense. São os adversários, Botafogo da Paraíba, o próprio Botafogo da Paraíba, são os adversários mais ferrenhos né, dos últimos 10, 15 anos do Santa Cruz. Né? Fora outros, o adversário tem camisa, tem a tradição entendeu então tudo isso é um componente maior que a gente não tem, por exemplo quanto o Serra Branca que a gente não ter por exemplo quanto o Globo mas a gente vai ter a começar pela história do do, do do público que vai estar lá né então tem esse esse jogo sabe Maurício apesar de ser amistoso tem uma cara maior de ser um jogo é, é, fosse valendo mesmo né na minha época chamava a Vera entendeu por quê? Porque você vai ter um adversário com mais peso, um adversário de tradição, né? que está na, praticamente na mesma situação de formação que o Santa Cruz tem. Né? E a gente vai ver um jogo transmitido, né? tanto a TV aberta como a TV coral, e a expectativa é que o Santa Cruz é, faça o seu melhor, né? o desempenho melhor, né? para que a gente tenha uma percepção, ainda que mínima, de qual vai ser o esboço desse time, apesar de não ser o time que eu imagino seja o que vai enfrentar o Altos, mas uma boa parte estará, estará no sábado, lá em Queimada, no estado na, da Arena, para a gente, Maurício, ter uma noção de como é o Santa Cruz. A gente não teve, a gente não viu. A gente não viu o Santa Cruz jogando contra o Serra Branca, a gente não viu o Santa Cruz jogando contra o Globo, a gente vai ver contra o 13. Então, a minha expectativa é que o que é que está apresentando para a gente... Né, esse elenco do Santa Cruz Disposição né, A gente já vai perceber a disposição dos jogadores A arrumação do time Claro que você não vai Esperar perfeição O futebol vistoso Isso aí eu não Eu não iludo, não me iludo com essa situação Mas determinação Uma certa arrumação do time né, Com as colocações De jogadores dentro de campo o comportamento do time, arrumação né, como é que tu tá saindo jogando Como é que ele sai, se ele sai por fora Se ele tá saindo por dentro Enfim, a gente vai ter uma certa noção Nesse jogo contra o 13 sábado, Maurício Vamos mergulhar? Vamos embora Vamos embora
0: Vamos mergulhar, duas horas e tarará De programa Entregamos aí o conteúdo para o pessoal que acompanha o Beberibe Voltaremos no pós-jogo Né? Talvez tenha um esquenta, talvez tenha um esquenta antes do jogo, diretamente de Campina Grande, mas com certeza voltaremos, com a permissão de Deus, no pós-jogo de 13 de Santa Cruz. Para não passar batido, rapidamente, de bate pronto, na doida, placar do jogo, Breno. 2 a 0 pro
1: Santa.
3: Placar do jogo, 2 a 1 pro Santa.
1: Eu ainda vou dizer que vai
3: ser os gols. Vai ser Aí, um gol de queadinho... É Aí tu tá ansioso demais, velho. Vai ser um gol Toma... de cada. Toma um Murical, me viu? <risos> Não vai nem rival, tem um Murical. Ele tá ansioso demais, velho. Um a um. Um a um. Eu ia dizer um a um, mas tu vai dizer pô, tá pessimista demais, velho. Um a mas... um,
1: pessimista demais. Vai
3: ser dois a um, mas pode dar um a um também.
1: Entendeu? <risos> Como esse...
0: Ó, esse... ah, Gilberto aqui, ó. 3x1. A 3 a um. um. Nosso amigo Leonardo, direto de etc, etc. Ele mora em etc, no Reino Unido. 2x1. Ah, Bispo, 1x0 já tá bom. Flávio Meira, que mora em Campina Grande. 1x1. Ah, Ivo, 2x2. Ah, Jackson olha do André. E aí
1: sim, é um cara confiante. 8x3, pô. Isso é um jogão, bom de assistir. É o
0: que? É, é, é
1: futsal, é? É. <risos> ao outro, 1x0 Galo, meu Deus, vamos embora
5: não. agora
3: veja é vai um... ser 2x1, a... A um, viu Maurício eu não sei nem quem vai fazer o gol do Santa agora eu queria que o gol do 3 fosse de Maria, porque é uma honra você levar um gol de Maria, Eu acho né? que ele não joga
0: não, rapaz ele chegou agora, deve estar ah, é? treinando então vai jogar é um de K, José
3: entendeu
0: é um K é um B, é um Osse um caboce fiquem todos com Deus, Deus abençoe a todos e viva o Santa Cruz Futebol Clube viva
4: hum.